0: Morty, schnell! Spring ins Portal! W wieso? Was ist los? Ein Haufen wild gewordener Kronenbergs sind hinter dir her und auf der anderen Seite bist du sicher. Ich versuche sie schnell zu vertreiben und hol dich dann zurück. Fass nichts an! Es ist toxisch! Oh
1: Mann, ich will mein altes Leben zurück. Ah,
0: endlich habe ich meine Ruhe. Dass man aber auch nicht mal zwei Stunden Podcast hören kann, ohne dass einem hier jemand auf die Nüsse geht.
2: Hey Rick, hast du mein Mankini gesehen?
0: Hallo und herzlich willkommen zum Rick and Morty Podcast. Ich begrüße euch und mit mir dabei sind heute der Paco, hallo Jens und der Björn,
3: Ich Baba Dürkel. <lacht> <lacht> ich werde diesmal was zu finden. Ey.
0: <lacht> ja, ich bin ganz überrascht, dass der, dass der Paco nichts hatte, ähm, aber okay.
2: Ja, ich, ich hab's verpennt. Ich, ja, das verpennt <lacht> sowas. Aber ich hätte aber auch Ick Baba Dürkel tatsächlich gehabt, weil ich finde, das ist der geilste Spruch.
3: Ja, und wie gesagt, sonst gibt es ja nicht viel. Ja, viel, viel ist heute nicht drin.
0: Außer vielleicht noch zu sagen, dass dieser Podcast für alle Wesen ist, egal wie viele Beine sie haben. Das kann man <lacht> eventuell noch erwähnen. Genau. Ähm, ja, es geht heute um die sechste Episode der zweiten Staffel. Bevor wir damit aber anfangen, haben wir noch ein paar Dinge zu erwähnen.
2: Ja, dann auf übernehme ich das mal. Auf Twitter hat sich zum
0: Beispiel was getan.
2: Genau, auf Twitter hat sich was getan, was uns echt super, mega gefreut hat. Wir sind nämlich jetzt endlich bei 500 Followern angekommen. Danke an alle Follower, die äh, uns unterstützen mit jedem folgenden ähm, ja, Twitter-Account oder Hörer. Äh, unterstützen uns natürlich. Enorm und auch danke an der Stelle für die 70 iTunes-Bewertungen. Also ähm, macht weiter so. unsere äh, Eure Unterstützung ist uns wirklich, wirklich wichtig. Ähm, lasst uns gucken, dass wir die Charts ein bisschen hochklettern und dass wir ähm, gemeinsam, gemeinsam das schaffen, von ganz vielen Leuten gehört zu werden. Und danke, no danke noch, danke nochmal. Genau.
0: Euch. Ja, es ist nicht nur wichtig, sondern hilft uns auch enorm. Und ähm, das ist eine tolle Sache. Ähm, tolle Sache sind auch diejenigen, die uns über Patreon unterstützen. Und da wollen wir uns heute mal ganz besonders bedanken. Äh, wir haben nämlich jetzt ähm, wieder einen Patreon-Unterstützer bekommen, äh, der uns auch persönlich da noch angeschrieben hatte. An dieser Stelle grüßen wir dann sehr herzlich den Nils Otte. Ja, der ich irgendwie kurz im Krankenhaus war. Deswegen an dieser Stelle nochmal alles Gute und äh, toi, toi, toi. Gute Danke Wässerung. für die Unterstützung. Ähm, und in dem Zusammenhang haben wir uns was überlegt, Paco.
2: Ja, ähm, dadurch, dass wir jetzt ja schon äh, zwei, ich sag mal zwei drei Unterstützer auf Patreon haben, haben wir uns natürlich gefragt, ähm, wie können wir denn denen vielleicht etwas Besonderes bieten, damit äh, ja man auch einen Anreiz, erstmal einen Anreiz bietet uns zu unterstützen und andererseits ähm, ja eine, dass, dass es sich lohnt für die, die sich unterstützen, äh, die die uns unterstützen. Und da haben wir uns eben überlegt, dass wir ähm, in der Zeit, ihr habt gerade noch die, die Einleitungsmusik gehört, in der Zeit, äh, wo wir unser Vorgespräch machen, das beginnt in der Regel ab 18 Uhr und geht bis 19 Uhr, bis der Podcast losgeht, das werden wir äh, für euch auf Patreon zur Verfügung stellen, ähm, hat nichts mit dem bisherigen Content zu tun, der wird weiterhin genauso äh, kostenlos verfügbar sein. Aber als kleiner Bonus für unsere Unterstützer auf Patreon gibt es dann eben dieses ganze Vorgeplänkel, unser, ich sag mal, ja, wir reden ein bisschen über Rick und Morty, aber auch über Gott und die Welt eben, über die ja. Organisation der Sendung ein bisschen, was gleich kommt, halt genau. alles, was gerade so anliegt, damit ähm, der, der Stream dann am Ende funktioniert. Und wir haben eine neue Funktion eingebaut auf unserer Webseite, äh, falls euch die interessiert. Ich springe mal eben schnell auf äh, meinen Desktop und möchte euch das zeigen. Hier, das ist unsere das ist ja unsere Webseite, ihr kennt die. Ähm, wir haben einmal die Startseite, Archiv, hier kommt ihr auf unseren Stream beispielsweise, aber wir haben jetzt auch hier den Punkt Episoden nach Bewertungen. Äh, ihr wisst das, wir haben am Ende jeder Episode die Bewertung der Episode, der jeweiligen Episode und äh, hier könnt ihr dann eben äh, gucken, wie hat wer die Episoden bewertet, also der Björn, der Jens, der Paco oder dann eben auch die Hörer und ihr könnt da draufklicken und dann eben von gut nach schlecht oder von schlecht nach gut sortieren oder eben nach Gesamtwertung. Hierüber kommt ihr dann eben ähm, direkt zu der jeweiligen Episode, wie die bewertet wurde und habt dann einen guten Überblick. Hilft dann natürlich auch, ähm, wenn ihr mal eine gute Episode Rick and Morty sucht, die ihr dann vielleicht auf Netflix oder sonst wo gucken könnt, danach eben äh, das euch zu sortieren. Ja, eine kleine neue Funktion, nichts Wildes, aber...
0: Lohnt sich mal, gezeigt zu
2: werden, sagen wir mal so. Genau.
0: Technik geht weiter. Du hast dich technisch auch noch weiter ausgestattet, was den Livestream betrifft, ne? Ähm, wir gucken mal, dass wir das Ganze so weit optimieren können, damit wir den Podcast ein bisschen runter bekommen und so weiter. Wir haben heute ja. noch die Auslosung des Gewinnspiels. Das machen wir natürlich gegen Ende, ne? Das machen ja, wir am Anfang das machen wir gegen wir. Ende. Ähm, ja, viele haben sich beteiligt. Das machen wir am Ende gemeinsam ja. und äh, sollte ja. dann passen. Alles klar. Ansonsten jo. habt ihr noch irgendwas oder starten wir mit der Folge? Wie mir können wir gerne starten. Ja, bist ja, du bereit? mir auch. Okay, es geht heute um die Folge The Ricks Must Be Crazy oder Die Götter müssen verrickt sein. Ähm, ja, das hat man es tatsächlich geschafft nicht nur den englischen Titel ins Deutsche zu übernehmen, wie er gedacht ist, sondern man hat auch noch, Gott sei Dank, die Funktion eines, eines Wortspiels im Deutschen. Nämlich mit dem Wort verrückt. Gefällt mir persönlich ja. ziemlich gut, nachdem ja in den letzten Episoden so ein bisschen ähm, ja, da so eine Schwäche drin war, was die deutsche Übersetzung betraf, hat es hier äh, wunderbar geklappt. Ähm, man merkt vielleicht äh, schon direkt am Namen, dass es hier um den Film "Die Götter müssen verrückt sein" geht. Vielleicht kennt den der ein oder andere, der ist schon ein bisschen älter. Aber ähm, ja, sowohl im ich Action erinnere mich da nur an
3: einen Afroamerikaner, der mit einer Colaflasche durch die Wüste rennt.
0: Ja, irgendwie fliegt die vom Himmel, fällt die vom Himmel, ne? Und dann läuft er damit durch die Gegend. Ich weiß auch nicht mehr, wie das war, aber der war gar nicht mal so schlecht.
3: Also ich habe den gut in der ich Erinnerung. Weiß nicht. Für mich wirkt der wie so ein Fiebertraum, aber ich. <lacht> Er ja, ist auch steinalt, ne? Ja, vielleicht, vielleicht Aber ich muss sagen, rein. der der englische Titel äh, finde ich finde ich sehr verwirrend, weil da komme ich nicht auf den Film, sondern da muss ich irgendwie an die Zitadelle der Ricks denken, weil das mhm. so impliziert, dass es ganz viele Ricks gibt irgendwie. Mhm. Und ähm, ja, deswegen, der deutsche
0: Titel lässt da eher auf den Filmtitel schließen, ne? Also es ist im ja, genau, der Ja genau. Richtig.
3: Ja. 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 Aber ja, weder richtig. der eine oder noch der andere Titel lässt mich irgendwie auf den wirklichen Inhalt der Folge schließen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich die Folge irgendwie, das ist glaube ich die, die ich am meisten vergessen habe, so, ich hatte echt so dann an der Vorbereitung das erste Mal gucken, ach ja, die war das ja, stimmt, die gab es auch noch, also mhm. ganz komisch, womit ich nicht sagen will, dass mhm. sie äh, schlecht ist oder so, aber ja. ähm, irgendwie hatte ich die nicht mehr so auf dem Schirm, aber war
0: schön, war, so, so ging es äh, mir auch, also, das war nochmal irgendwie was Neues, so eine kleine ja. Überraschung irgendwie mit drin und ja, hat, hat gut funktioniert. Ja, der Titel, ähm, der
2: ist vielleicht so ein bisschen darauf angelehnt, weil Rick ja auch so ein, ja ich weiß nicht, so die Rolle eines Gottes einnimmt. Also ich sag mal, wenn man äh, jetzt, es ist wieder so, ein, so, ein Schnitt, so eine Schnittmenge zwischen Religion und Wissenschaft, mhm. aber ich sag mal, wenn das so funktioniert, wie Rick das gemacht hat, dann ist er ja vielleicht in diesem Mikroversum wirklich sowas wie Gott.
3: Ja, er ist ja im Prinzip auch der Schöpfer, ne? Also ja. Daher kannst du jede Religion nehmen, so der Schöpfer ist der Gott. Und das ist Rick in diesem Fall mal wirklich. Ja, es geht ja nicht nur allein um seine Einstellung, wie er sich fühlt oder ob er sich, äh,
0: ja, gott-like darstellt, sondern wie du gerade schon sagtest, er ist halt ähm, der Schöpfer dieser diese Universen, die dann da noch kommen. Von daher kann man das durchaus schon miteinander gleichsetzen. Das ja. ist richtig, ja. Äh, ja, noch ganz kurz. Der Drehbuchautor ist Dan Gutermann. Den haben wir bisher aber noch nicht gehabt. Wir können da leider keine Vergleiche ziehen aus der Vergangenheit. Er wird aber in Zukunft noch kommen. Von daher können mhm. wir vielleicht dann da Gut. in der Zukunft mal schauen und auf diese Folge zurückblicken. Ja, merken und wir uns das mal. Dazu spät. Wie heißt der Guter Mann? Guter Mann, genau. Guter, guter Mann, Mann. Gut. Wird quasi ja, fast geschrieben. <lacht> verspricht ein... ja schon was. <lacht> ja, das, das, das sehen wir mal, ob er, ob er am Ende ein guter Mann war oder nicht. Oder gute Folge. Ein guter war. Mann oder schlechter Mann. Schauen wir mal. Okay. Ähm, ja. Ansonsten, ich gucke gerade auf meine Zettel. Mehr im Vorfeld habe ich eigentlich auch nicht.
3: Gut. Ja, sehr, sehr gut. Dann ja. starten wir mit dem Drücke Drücken wir Code mal auf
0: Play. Play. Mit dem Code ja. Open. Wir und starten die Folge. Genau, und wir sehen ähm, ja wieder mal eine Anfangsszene mit Rick und Morty, die nicht alleine unterwegs sind, sondern wieder mal mit Summer. Wir sind es ja mittlerweile gewohnt, dass die beiden nicht alleine unterwegs sind. Ähm, einmal war es, war es der Jerry, der mit am, an Bord war, im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, dann auch äh, mal wieder die Summer, die ähm, mit dabei war. So ist es jetzt auch wieder. Und äh, sie kommen aus dem, aus dem Kino. Der Film ist gerade zu Ende und man sieht im Hintergrund auch schon so ein paar Plakate. Ähm, wenn ich da so die, ich glaube, nach zwei Sekunden oder so habe ich jetzt gerade angehalten und sehe da schon mal diese diese drei Brüder, die wir yeah. schon yeah. Mal aus
3: diesem Interdimensional TV ja, ja, gesehen die, haben. Den, den Film will ich sehen, aber vorher will ich noch den Vorgänger sehen. Die zwei <lacht> Brüder. Die, die Two Brothers.
2: Ja, jetzt ja. Ja, ist die Frage, ist das die Fortsetzung von den Two Brothers oder ist das einfach eine Dimension, wo die Two
0: Brothers three brothers sind? Vielleicht waren sie erst three brothers und dann waren sie nur noch two brothers. Genau, one brothers.
3: Ja <lacht> <lacht> Zero brothers. Ein Nachfolger wäre schlecht, weil wo kommt dann der auf einmal her, so. <lacht> naja, gut, dann der
0: andere Film könnte dann heißen Brother from Another Mother. <lacht> ja.
3: Die Origin-Geschichte von dem. Die Origin-Geschichte.
0: <lacht> ja. Genau, das ist ein Plakat. Dann ist da noch ein anderes mit French Toast. Habt ihr da irgendwie noch was
3: das ist rausgefunden? Gab es, gab es doch schon mal, ne? Das ist auch das Toast. Irgendwie. Ja,
2: stimmt. Ja, das, das war aber auch in diesem Interdimensional Inter TV, Inter
3: ne? Genau, richtig. Da ähm, ich, Kann ich mich nicht mehr erinnern. War, glaube ich, irgendwie eine Soap oder sowas. Ja. Aber jedenfalls scheint es hier irgendwas in Frankreich zu spielen. Weil es ist ein French Toast. <lacht>
1: <lacht> was,
3: was ist denn French allerdings... Toast normalerweise?
2: Ist das nicht Toast mit Butter?
0: Okay. Ja, ist das nicht irgendwie in, in Milch Milch und Butter gebraten? So? Also wie Arme Ritter quasi? Ja, ich glaube ja. Ah, klingt ich bin, cool. Ich bin eher der, der Konsument als der Erzeuger. Erzeuger. <lacht> <sowas. lacht> Aber French Toast, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal French Toast gegessen habe. Keine Ahnung.
2: Ähm, was mir direkt aufgefallen ist,
3: weiß ich wie mu
2: muss ich sagen, äh, noch vor äh, dem French Toast und vor den Three Brothers ist links das Teil, was so komisch spritzt, und dann heißt der Film auch noch Skirts.
0: Also, <lacht> <lacht> willst du das näher erklären?
3: Ähm, nee, nee. <lacht> Kann ja mal jeder für sich googeln. Abseits von dem, woran ihr denkt, nennt man Squirts doch, glaube ich, auch Tintenfische, oder? Glaub, ähm, ja. wie, wie nennt man hier äh, Thaddeus Tentakel in Englisch? Irgendwas Squirrel? Ne?
0: Ist es nicht Squirrel?
3: Ich, ich weiß es nicht. Ja, aber ich habe nicht direkt so daran gedacht, sondern eher an irgendwas Tintenfischiges. Aber da spritzt es auf jeden Fall auf dem Plakat, ja. Ja, das stimmt. Also ist auf jeden Fall zumindest
0: zweideutig. Ja. Ja, kann, ja, man, ja. kann man so sagen, ja, das ist richtig.
2: Ja, und ha haben wir überhaupt schon erzählt, in welchem Film die waren? Wir sind jetzt auf die ganzen Plakate eingegangen. Ja, habe ich habe schon gesagt, dass
3: sie in den Eierkraulern waren, in ball äh, The Movie. Ja, ganz wichtig, Motti sagt, dass sie zum Glück eine Erdenversion gefunden haben, wo das läuft. Also es ist nicht unsere Erde, sie sind extra in eine andere Dimension gereist, mit dem UFO, fällt mir jetzt gerade ein, aber ist ja egal. Ähm, und da haben sie Eierkrauler den Film geguckt. Und äh, Summer findet es auch noch komisch, dass es in dieser Dimension offenbar keine Altersfreigabe gibt.
0: <lacht> okay, also, um das nochmal zu erwähnen, wir sind nicht in unserer eigentlichen Dimension zu diesem ja, Zeitpunkt. Nein. Okay. Also, genau. das ist nämlich etwas, was mir entgangen ist. Zu ich dem dachte, Zeitpunkt, sind, oder? Die ganze Folge. Nee, jetzt überhaupt. Ich, äh, mir ist das, dieser Fakt nicht aufgefallen. Überhaupt gar nicht. Nein, überhaupt gar nicht. Nie, okay. nie, gar nicht, nie, nie. Überhaupt. Okay, nie.
3: alles klar. Okay, weil da kommen da ja später noch, äh, so telepathische Sachen. Ja. Egal, ja, da kommen okay. wir ja noch drauf zu. Ja, gut, okay. können wir
0: gerne dann noch mal drauf eingehen. Für mich war das aber nichts Untypisches. Yeah, ja, baby. aber,
3: aber weil, weil Rick sagt ja jetzt auch, dass die ganzen Dimensionen ihre Vor- und Nachteile haben. So, Das ist zwar toll, dass da äh, Eiercrawler der Film läuft, aber dafür gibt es da ähm, diese telepathischen Spinnen. Ähm, 11, 11. September und äh, das beste Eis in allen Multiversen. Ja, das
0: ist richtig. Ja. Noch Gut, dann habe ich das vielleicht auf den
3: Film bezogen. Ich
0: weiß es nicht. Die Szene ist bei mir auch relativ schnell vorbeigegangen. Ja. Ich weiß es nicht. Irgendwie. Aber gut, ja. schön, auf dass jeden wir darüber Fall, gesprochen haben.
2: Jetzt habe ich das Bild schon weggemacht. Auf jeden Fall ähm, sind die im EGEN-Cinema und ähm, da hatte ich, also ich hatte als erstes so vermutet, das erste Mal habe ich es gesehen, als Summer überhaupt im Raumschiff war. Und im Hintergrund stand so Egen Cinema. Äh, und dann habe ich mal nachgeschaut, ähm, warum das Egen Cinema heißt. Und es gab einen äh, australischen Fantasy- und Science-Fiction-Autor, der Greg Egen hieß oder heißt. Und der hat sich auf nachher auf Science-Fiction Science spezialisiert und hat dabei immer so diese biologischen Zusammenhänge gerne ähm gerne beleuchtet. Das heißt, wie funktioniert das Leben denn vielleicht woanders oder in unter anderen Rahmenbedingungen? Und äh, ja, das passt ja irgendwo hervorragend zu dieser Episode, wie ich finde. Ja,
3: das ist ein sehr komischer Zufall.
2: Ja, das ist das EGEN
3: Cinema. Richtig. Und äh, ja, aus dem sind sie gekommen und wollen jetzt lecker Eiscreme essen machen sich, also sind alle wirklich, diesmal auch alle drei begeistert, das ist nicht so, als ob wir zusammen diesmal rumzicken. Und dann steigen sie ins UFO, wollen starten und dann springt die Karre nicht an. Morty fragt, was ist los? Stimmt irgendwas mit dem Quantenvergaser nicht? Und Rick <lacht> guckt wieder genervt und sagt so, ja, du kannst dich einfach ein Science-Fiction-Wort für ein Autowort setzen und sagen, denken oder hoffen, dass es existiert. so Und dann guckt er ein bisschen rum und sagt so, hm, wenn es, irgendwas stimmt mit der Multiversum-Batterie nicht. <lacht> genau dasselbe, ne?
1: Ja. So ja, genau ja. So
3: ein Sci-Fi-Begriff vor so einem Auto-Begriff. Äh, ja, wobei, ja, das hat er ja erfunden und dem den Begriff gegeben. Das gibt es ja, ja. aber Morty würfelt irgendwas zusammen und hofft, ja. dass es das gibt. Ja, aber, <lacht> aber so, so, so
2: ist doch wahrscheinlich der Rick auch zu dem Namen gekommen,
3: Multiversums-Batterie, oder? Ja. So einfach, kracht ja, kracht, aber kracht, kracht. er hätte ja auch Miniversum ja oder Winzversum nehmen können. Aber im Prinzip ist es ja auch schon der richtige Name, weil es ist ja, ja das, ein, das, eine stimmt, Batterie, die durch ein Multiversum angetrieben okay. Ja, aber
0: wenn man jetzt die beiden Begriffe miteinander vergleicht, ist doch so ein Quantenvergaser eigentlich schon eher realistisch als ein Mini- Universum <lacht> in einer Batterie. <lacht> ja, von daher ja, so diese diese die Äußerung von Rick, ne, sich quasi dann nochmal drüber lustig zu machen oder das für absurd zu halten, was der Morty dann da in dem Moment halt sagt. Und e er ist dann selber dann nochmal torpediert mit seinem Begriff mhm. als als äh, absolut äh, un, un, unglaublich unfassbar, also von daher ähm, steigert sich das hier nochmal richtig schön. Ja. ja. ja finde ich gut. Ja, Mikroversum-Batterie ist sehr
3: gut. Und in, diese Mikro, in dieses Mikroversum-Batterie-Dings wollen sie jetzt auch reingehen und äh, dann sagt Summer so, ja, aber ihr könnt mich doch hier nicht alleine lassen, so, und dann äh, sagt Rick, ja, keine Sorge, das Schiff wird dich beschützen, und sagt er noch, befiehlt er dem Schiff, Schiff, beschütze Summer, und dann sagt die KI, okay, ich beschütze Summer, und dann sind sie auch schon weg, und sie sitzt alleine, einsam auf, äh, in diesem UFO, das auf dem Parkplatz steht, und auf einmal kommt so ein zwielichtiger Typ vorbei, der rein äußerlich schon echt nicht koscher aussieht, während Summer so ihr Handy rausholt und über irgendeinen Messenger schreibt. Ich frage mich, wen sie schreiben will, ob die Nachrichten durch die Dimension wandern können oder ob sie dann einfach ist da... Das ist ein guter sind.
2: Punkt. Das ist mir ja wiederum <lacht> überhaupt gar nicht... Ja, ja stimmt. Ja, klar. Ja, wenn
0: man das mal so betrachtet.
3: Sie schreibt ihren Freundinnen in dieser Dimension. Ja, genau. Irgend demjenigen, dem die Nummer dann halt gehört, wahrscheinlich. Ja. <lacht> Ja, der Typ kommt dann halt näher, der hat so eine Narbe im Gesicht, einen Ohrring, äh, ja, so ein etwas vergilbtes T-Shirt, in der es in den Ärmel eine Packung Zigaretten steckt und äh, geht an die Scheibe und sagt so, hey, hallo. Und Summer reagiert nicht. Daraufhin fühlt er sich, der Typ sich direkt angegriffen, weil sie sich auch so wegdreht und so, ja, denkst du, du wärst was Besseres als ich? Das Schiff reagiert sofort. Es äh, fährt so ein mit tallernen Tentakel aus <lacht> und es sieht im ersten Moment so aus, als würde es diesen Typen scannen. Ja, hatte ich, hat ich auch ja, gedacht. <lacht> weil, weil der steht einfach nur so still erstmal da, während so mehrere Laser den so abtasten, aber dann fällt er plötzlich in hunderten Würfeln auseinander und man merkt okay, diese Laser haben ihn nicht gescannt, sondern direkt auseinander gelasert. Gulasch! <lacht> ja, hat mich sehr stark an die Szene aus dem ersten Resident Evil Film erinnert. Das, genau das habe ich mir auch gedacht.
0: Da gibt es doch die Szene, wo sie da diesen Gang lang gehen müssen ne? und die, der Laser genau. dann kommt. Erst ist ja irgendwie nur ein Laser, dann zwei und dann äh, weicht der Typ da noch da irgendwie aus und dann wird es dann dieses komische Netzwerk, keine A Möglichkeiten hat.
3: Eigentlich so keine machen. schlechte Szene, also ja. die, die ist schon ist schon ganz gut, vor allem dafür, dass sie jetzt schon älter ist. Aber ähm, beide Szenen, die in Resident Evil und die haben eigentlich den gleichen Fehler, und zwar, dass der Typ in Würfeln zusammenfällt. Eigentlich müssten es ja längliche ähm, rechteckige Streifen sein. Also
0: War das nicht bei Resident Evil so?
3: Nee, der ist auch das total stimmt. gewürfelt gewesen. Ja. Die
2: haben okay. ja nicht von ja.
0: oben gehackt.
3: Ja, also ja, genau die so, nur schneidest. ja, ja, genau. Genau, ihr wisst, was ich meine. Ja, ja, ja. genau. Und äh, was mir auch aufgefallen ist, es gibt ja in Resident Evil diesen Filmfehler, der aber dann irgendwie im Nachhinein von dem Macher gesagt wurde, so, es war Absicht, dass dieser Würfelhaufen erst in der Szene dann noch da liegt und dann kommen die später wieder dahin und dann ist er auf einmal weg. So, es ist eigentlich ein Filmfehler, der müsste da noch liegen, aber die Macher sagen, ja, das ist ein äh, kleines Easter Egg an das Spiel, wo, wenn man den Bildschirm verlässt und wieder reinkommt, dass die Leichen auch verschwinden. So, ne? Und hier ist das ja <lacht> im Prinzip eigentlich auch fast. Dieser Haufen liegt da eine Weile und das ab einem ist, gewissen ja. Zeitpunkt ist er weg, aber man ja, könnte es durchaus auch erklären, dass der das Anschluss-Easter
2: Egg quasi dann. Es gibt <lacht> ja, genau. keine Fehler mehr, es sind alles Easter Eggs. Ja. Mein Gott. Das sind alles
3: nur so Gedanken, die mir beim Gucken durchgegangen sind. Ja.
2: ja, und äh, dann sieht einer äh, die äh, Würfel da liegen und äh, dann erfährt man ein bisschen mehr über den gewürfelten Mann. Da kommt nämlich jemand an und sagt, was zur Hölle, das ist der Kinderarzt meiner Tochter. <lacht> und dann merkt man so, oh, der war vielleicht doch koscherer, als, koscher als er aussah. Ja, der sah nicht aus wie ein Kinderarzt. Nee, der sah nicht aus wie ein Kinderarzt, war er aber anscheinend. Vielleicht sehen in dieser Dimension Kinderärzte so aus und unsere Vorurteile bringen uns dazu, das so zu urteilen. Ich, ja, ich keine meine,
3: Ahnung. wenn ein ohne Altersfreikabel im Fernsehen läuft, so, ne? dann, ja, dann ja. sind die alle schon mal roher drauf wahrscheinlich.
2: Genau. Und da kommt auch genau derselbe Arm und greift den und dann sagt Summer nur, nein, töte ihn nicht, töte ihn nicht. Und dann sieht man nur, wie das wie das, ähm, wie das das Ärmchen so hinten rum geht und dem gezielten Laserstrahl in den Rücken, in ins Rückenmark gibt. Und dann lässt lässt der Arm den fallen und dann kann er die Beine nicht mehr bewegen. Also der hat ihn quasi mit einem gezielten Laserstrahl gelähmt. Und das ist ja alles, was da bis jetzt passiert ist, auch, also ich sag mal, das ist jetzt erst getötet, natürlich schlimmste Eskalationsstufe, aber, ich sag mal, wenn man Leute am Leben lässt, dann kommt das direkt danach.
3: Ey, das so? ja, das ne? passiert alles auch so schnell irgendwie so. Ja, töte ihr nicht. Okay, oh, oh, ich fühle meine Beine nicht. Ich beschütze Summer. Oh, ich fühle mich hier so, so scheiße. Und dann der Typ von außen noch so, hilft mir, warum hilfst du mir nicht? Das ist echt eine geile ja. Szene. Ja, ja ich finde mhm. find das auch so krass.
2: Und dann sagt das Ufo noch, Summer ist sicher. Und dann sagt er, ja, ich fühle mich nicht so, ne? Der Ufo bestätigt und macht dann so richtig schön schönes Wohlfühlprogramm fürs Hammer. Der, Der Sitz fährt zurück, Musik. schöne Musik <lacht> setzt ein ne? und sie liegt da neben dem Haufen Gulasch. <lacht> <lacht> du Scheiße, ne? Ja, Sehr gut. Eine harte ja. Szene.
3: Und dann sind wir erst im Intro. Also es ist ein echt coole Open äh, Open Scene. Fällt mir gut. Das ist nicht ja, das nur ein Cold
2: gut, Open, ja. das ist auch ein Cool Open. Ja. <lacht>
0: cool, Oakley. Ja, wenn man so mit, letzten, mit den letzten Malen vergleicht, dann ist das hier schon, äh, da geht ja. schon gut ab direkt am Anfang. Ja,
3: es passiert relativ viel Aus, so. Auch so auch. alles,
0: was direkt amüsiert, ne? So mit, obwohl Summer so, ich sag mal, dabei ist, die eventuell schon mal so ein Störfaktor sein kann, theoretisch, ist ja jedem selbst überlassen. Und ähm, ist das aber dann trotzdem eine, eine coole Szene, die so richtig ja. sich schön entwickelt, die, 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 diese Augenblicke, dass Rick und Morty einfach abhauen in irgendeinem Batterie und, und dieses Raumschiff, ja, ja. was plötzlich eine KI hat, die wir vorher auch noch nicht gesehen haben, äh, da anfängt irgendwelche Leute niederzumetzeln. Ja, schon, also,
1: weiß,
2: ja. ähm, wollen wir jetzt schon auf die Unzulänglichkeiten der Base story eingehen oder wollen wir das auch später verschieben? Weil ich hatte ja, hätte jetzt schon, so, schon ne, was, ne? so eine Sache, äh, die, die mich da so ein bisschen gestört hat. Ja, ja hau mal so. raus. Ähm, also, es ist es ist ja so, dass Rick und Morty jetzt in die Mikroversumsbatterie gehen, weil das Raumschiff keinen Saft mehr hat. Yep, Aber richtig. anscheinend ist genug Energie da, um so eine hochintelligente KI zu versorgen, die äh, Leute zu Gulasch zerlegt und Summer beschützen kann. Und da verstehe ich nicht, wie das über eins geht. Ja, Wenn man jetzt sagt, okay. Das ist eine separate Stromversorgung, da muss man auch sagen, also wenn eine separate fortgeschrittene Stromversorgung, dann würde ich mich fragen, warum lässt sich dann damit nicht auch der Motor starten? Ja. Aber irgendwie ja. passt das alles nicht zusammen. Also eigentlich dürfte das, was da gerade passiert ist, hätte gar nicht passiert sein können, wenn man sagt, der Wagen ist nicht angegangen, weil die Batterie leer ist wenn du sagst so ja. der der an was weiß ich wie man was da noch alles wichtig ist zum Auto anmachen da ist irgendwie was anderes in der Zwischenstufe kaputt alles okay aber wenn man es mit der Batterie begründet dann darf auch eigentlich nicht ähm, die, die die KI funktionieren.
3: das ist eigentlich. ein guter Punkt. ja Tja, was würde Rick dazu sagen ja
2: gut, ey, mir ist es selbst nicht aufgefallen <lacht> wobei ich sagen muss genauso stark wie das cold opening äh, ist finde ich den teil der jetzt unmittelbar nach dem Intro kommt, wo äh, Morty dem Rick nämlich fragt, ja, wo sind wir denn, Rick? Und dann gibt es erstmal eine Standpauke von Rick, der sagt, ja, Morty, erinnerst du dich daran? Vor acht Sekunden habe ich gesagt, äh, wir wir gehen in die Batterie ne? und dann fragst du mich jetzt hier, wo wir sind und ich habe nicht gesagt, oh, das ist aber unerwartet und damit habe ich überhaupt nicht gerechnet, dass wir jetzt hier landen ne? und dann ja, beschwert sich Morty auch schon, dass er ihn, ihn verarscht und er äh, soll damit aufhören und dann sagt er... Guckt der Rick auf so ein, ja das ist da so recht so eine, so eine Säule, soll wohl so eine Energieanzeige sein oder eine Leistungsanzeige und ähm, da sagt Rick, dass da irgendwas nicht stimmt, dass diese Leitung äh, circa 20 Terawatt Saft äh, produzieren sollte und ich habe mal, ich habe da mal ein bisschen geguckt, ich glaube, Björn, du bist ein bisschen fitter was so Strom angeht und so, aber ja. ich habe mal geguckt, das ist eine, das ist eine 2 mit 13 Nullen. In, ja, in Watt ja. ausgedrückt. Ne? Und wenn ich alles richtig berechnet habe, ein durchschnittlicher Haushalt in Deutschland verbraucht ungefähr 3.500 Kilowattstunden im Jahr. Das bedeutet, man könnte mit, dem, mit der Leistung, die da rauskam, wenn man die irgendwie speichern könnte, 5,7 Millionen Haushalte in Deutschland betreiben.
3: Das scheint frag mir mich, sehr... Ich ja? frage mich, ob Sie, als Sie sich für diesen Begriff entschieden haben, wussten wie viel das ist, weißt so. du, oder ob sie sich okay. einfach gedacht haben, hier Terra, irgendwas, Terra, also wie, in dem ja, ja. Also wie so mit der Mikro, mit dem äh, Quantenvergaser, ne? Ja. Das ist, wie der das jetzt ja auch gleich erklärt, was der macht, das hier ist ja alles nur so Star Trek gebrabbelt, so. Ja, Warp-Kernantrieb und Defibrillator und all so ein Kram, dass sie sich irgendwelche Wörter ausdenken ja. und Da waren sie vielleicht ja. auch einfach ein bisschen schnell und haben einfach gesagt, äh, Terrawatt. Ohne ja. zu wissen, wie viel ja. das in Wirklichkeit ist. Nicht zu vergessen ich weiß nicht überhaupt äh, nicht, ob, ob irgendetwas ja. auf dieser Welt ein Terawatt verbraucht oder ja. überhaupt auch erzeugen kann. Das weiß ich halt nicht.
2: Nicht zu vergessen das, die Mobs-Geschwindigkeit aus Traumschiff Surprise. Ja. So Ups. ein
3: beschissener Film, Entschuldigung. Ja.
0: Ich kenne
2: so hohe Erwartungen.
0: <lacht> ja.
3: ja, das ist auch schon ziemlich viel eigentlich, aber immer noch realistisch. Aber ja. man sagt halt nicht 21 nach einem Punkt.
2: Ja, es gibt, es gibt viele, ja, es, die auch Nachkommastellen so äh, 1,21 sagen. Boah, ich weiß ja. nicht, da rollen sich mir jetzt mal die Fußnägel hoch. Ich kann das nicht. Ja.
3: Aber, ähm, gibbelt.
0: Ja, Doc Brown verzeiht das. <lacht> Das da war. Wer durch die Zeit reisen kann, der darf sowas auch sagen.
3: Jetzt sind wir wieder bei Doc Brown gelandet, ne? Irgendwie da. Von Rick zu Doc Brown, aber über eine andere <lacht>
0: <lacht> Ja, es hat alles immer irgendwie mit zurück in die Zukunft zu tun, ne? Also,
3: zurück in die
2: Autobatterie? Oh. <lacht> ja, das wäre doch Sim. mal eine Möglichkeit.
0: <lacht> <lacht> ja, also diesem Ding fehlt ja dann anscheinend der Saft, aber das Teil kann ja dann auch fliegen, ne? Wo die dann drin sind.
3: Ja. Ja, dieses... Würfelraumschiff. So
0: Diese Box da, ja, wo sie drin sind, ja. genau. Ich noch sind halt sie halt aber in <lacht> dem Vulkan. Und
3: genau. das sieht man erst ja. jetzt so. Es ist sowieso halt, die sind in irgendeine so kleine Kammer geworbt. So, ne? Das kann ja dann sein, dass das irgendwie eine Batterie ist so oder so. Aber dass das Ding dann auch nochmal rausfliegt aus so einem Vulkan <lacht> und dann... <lacht> ja, das äh, war
2: eigentlich der Moment, wo man sich erst richtig gewundert hat. Bis dahin dachte ich, die werden nur geschrumpft und sind jetzt gerade in der Batterie und ähm, reparieren die irgendwie von innen. So, das, das war ja. so bis dahin mein Gedanke. Und wenn die, wenn Rick dann schon so erklärt, ja, ähm, wir bekommen null Energie statt dieser 20 Terawattsaft. Und äh, dann fragt ja Rick auch, was treibt dieses Volk? Und da fragt ja der Morty ja auch immer, ja, welches Volk? Und wir ahnen da ja noch gar nichts, weil wir denken, vielleicht sind die einfach nur in der Batterie gefangen, ne? Und dann kommt eben die Szene, wo, das wo die außen Vulkan. Äh, rausfliegen äh, und dann sagt Morty auch ja das ist ein ganzer Scheiß Planet hier das ist keine Autobatterie ne und damit ja noch weit gefehlt das ist ja nicht nur der Planet sondern das ist das ganze Universum um den Planet ja. noch rum ne das ist nur ein kleiner Planet in dem ganzen
3: ja, ja. Rick sagt dann äh, er hat eine eine räumliche Lehre in einem modifizierten Zeitfeld erschaffen und gewartet bis sich intelligentes Leben auf irgendeinem der Planeten entwickelt und äh, diesen Stamm diesem Volk, hat er dann äh, das Wunder der Elektrizität geschenkt, indem er dem so zwei so, so, so Tretpaddel so geschenkt hat, er nennt es die Google Gubelbox und wenn die da drauf rumtrampeln, dann erzeugen die Strom. Und so, ich weiß nicht, ob das gesagt ich glaube so ungefähr 20% oder so können die selber verbrauchen. Und 80% sind der böse, schmutzige, gefährliche Abfallstrom, yeah, yeah, see, der geht dann in den Vulkan. <lacht> <lacht> genau. ja, und das ist dieser ein Terrawatt, den der dann für sein UFO braucht. Ist das ja. hier auch schon
0: so explizit erwähnt worden, dieses äh, dieses nee. Verhältnis zwischen Abfallenergie und der eigentlichen ähm, äh, nutzbaren nee. Energie? Das kommt nämlich erst später mit den 80%, ne?
3: Ja, das genau, das mit der genauen Prozent, genau, das ist Zahl. auch eigentlich gar nicht das Universum, aber ich habe diese Zahl halt, die ist irgendwie hängen geblieben bei mir ja. und auch das mit dem Abfallstrom, das kommt erst später bei den Nachrichten. oder bei den nee, Nachrichten. nee,
2: nee, genau, da, genau, aber die Nachrichten, die kommen ja jetzt schon direkt die ja, sind die ja jetzt schon, während die da noch im Flugzeug sind,
0: wo die Ankündigung, also Rick hier, ja. der Außerirdische, ja.
2: kommt und äh,
0: da ist ja diese Grafik dann, eingeblendet, die diesen Abfallstrom zeigt und der halt deutlich ja. größer ist, als der ja. eigentlich zu
3: nutzen. Genau, ist. Ein, ja. ein dickerer und Strom, der genau, zum Vulkan denkst ja. du
2: so, ey Rick, Du denkst <lacht> so, ne, ein, ein, äh, ein, äh, Eine Linie zur, zum Strom, den die nutzen können und zwei Linien, die böse Abfallenergie, die in Ricks Vulkan
3: geht. <lacht> ja, ja mit in dem bösen Aber bösen Vulkanen in den Augen von Morty ist es gar nicht mal das was so schlimm ist sondern dass er überhaupt einen Planeten oder ein Universum erschaffen hat das für ihn arbeitet und ähm, ja er hält das Ganze für Sklaverei und dann versucht äh, Rick sich auch noch äh, rauszureden mit den Argumenten ja nein das ist keine Sklaverei die leben miteinander füreinander äh, legen zusammen kaufen sich Heu Häuser heiraten und dann sagt Morty das ist einfach nur Sklaverei mit mehreren Stufen hm. <lacht> und ja, das ja. äh, wenn wir wahrscheinlich nochmal, nochmal
0: begegnet wird ja.
3: ja genau ja und dann kommen die Nachrichten in denen halt angekündigt wird ja. dass Rick da ist der ihnen das Wunder der Google Box gegeben hat und dann sieht man dann nochmal, wie sie alle fröhlich darauf rumstrampeln. und ähm, die freuen sich halt alle darüber dass er kommt und äh, Morty muss dann auch noch sehen dass sie ein Buffet für sie aufgebaut haben was er mhm. eigentlich gar nicht cool findet die haben Warmhalteplatten haben die das ist eine Zivilisation, die
2: haben Buffet und Warmalteplatten, sagt er. Das ist so als Argument, das kannst du mit denen nicht machen, die haben Buffet und Warmalteplatten. Ja, das ist das, ja. voll das Argument, ja.
3: Und Rick, Rick sagt dann so: Ja, das ist, das ist alles nicht schlimm, so, wir machen hier nichts Falsches, wir erzählen hier denen ja keine Lügen oder so und jetzt zieh diese Antennen auf, äh, wir tun so, als wären die denken oder die denken, wir wären Außerirdische. So. <lacht> Wobei die dann dann so. Ich halt so Bommel an den Köpfen haben, was eigentlich totaler Quatsch ist, weil sie, sie sehen ja schon komplett das anders aus als sie. Wäre
2: auch mein Punkt gewesen. Was soll das noch, ne? Das sind ja schon ja. Außerirdische, die sehen komplett anders aus. Da musst du dir keine bescheuerte Haarklammer reinstecken, wo noch Bümmel dran sind,
3: ne? Ja, wer wo weiß. Eric er kennt sich aus mit Psychologie. Er weiß ja auch ganz genau, dass die Rampe ganz langsam rausfahren muss, Sehr weil toll. dann dann geht ihnen nämlich einer ab, <lacht> so wie sie so ganz langsam da unten rauskommt. <lacht> und es stimmt auch, sie freuen sich alle, ähm, schießen alle Fotos und Rick ja, ja. streckt ihnen beide Mittelfinger entgegen und sagt, ja. hey Morty, macht das auch. Ich habe dir gesagt, das heißt Frieden zwischen den Welten. <lacht> Zeig ihnen den Finger,
0: genau. Frieden zwischen den Welten, das ist wirklich sehr, sehr gut gemacht. Das ist auch ja, so, dieses... so typisch Rick. Das ist so ja. genau sein ja Humor, der gleich zwar umschlagen wird, aber trotzdem... Das ist so sein Ding, ne? Also Mal eben ganzes
2: Universum verarschen.
0: Ja, also super gut gemacht.
2: Einen geilen Satz fand ich auch noch äh, vorher, als äh, die sich da den, den Haarreif mit den Antennen reinpacken äh, mussten und Morty äh, gefragt hat, ja was, wieso? Und Rick sagt dann ja, anscheinend hast du keine, Aut äh, keine Ahnung davon, wie man Autos repariert. Weil ja. <lacht> der Alter, die Antennen mit, mit dem Haarreif anziehen muss. Ey, das ist sowas von genial, ne?
3: Ja. Ich finde auch äh, dieses Bild, wo sie beide mit dem Mittelfinger da stehen. Das ist per mein persönliches Lieblingsgift, weil Rick da voller Freude den einen den Mittelfinger zeigt und Morty steht da so so mit Augen auf halb acht irgendwie so, ne? Ist halt voll angenervt so und ich finde das einfach nur äh, nur herrlich. Ja, man gehen sie langsam runter und werden ähm, Begrüßt von dem Präsidenten des Planeten, der mit Vornamen nur Chris heißt. Im englischen Original gesprochen wird von Alan Tudyk, einem ziemlich coolen Schauspieler. Und der Rick fragt dann direkt so, ja, kann es vielleicht sein, dass ihr Probleme mit eurer Energiegewinnung habt? Und das finde ich ein bisschen komisch, weil jetzt antwortet der Präsident mit, ja, wir haben uns weiterentwickelt. Also sie haben ja eigentlich kein Problem, aber er antwortet mit, ja. Und das... Ist egal. Er hätte sagen sollen, so von wegen, ja, nee, wir haben kein Problem, sondern wir haben uns weiterentwickelt. Hm. Und eine Lösung für die Google-Box gefunden.
0: Ja, was Rick gar nicht gefällt. ne Er kneift die Zähne zusammen und sagt, das würde ich zu gerne sehen. Du merkst <lacht> ja. schon, dass der total angepisst ist und denkt, ihr macht mir hier alles kaputt.
2: Ja, für ihn springt nichts mehr bei rum. Die Abfallenergie, die wusste dann ja nicht mehr produziert werden, ja. sondern nur noch die ja. gute
3: Energie. <lacht> ja. genau. Ja. Naja, so ein, so ein Typ namens äh, Sieb oh, was Zanflop, was genau. Was für ein Zenflop. Sieb Zanflorp. Ähm, hat nämlich eine großartige Entdeckung gemacht und mit zusammengeknirschten Zähnen gesagt <lacht> äh, Rick, so, ja, würde ich wirklich gerne sehen. Und so machen sie sich auf den Weg zu diesem. Sieb. Moment, erst sagt noch der Präsident, fick dich. Ja, sehr gut, genau.
2: Rick, wa was hast du gesagt? Was hast du gesagt? Fick dich. Du hast mir erklärt, das heißt meine Verehrung. Ach ja, ja, leck mich. Nein, nein. Ja, ja. Mich. Leck mich. Genau. Ja, also sehr, sehr höflich geht es auf diesem Planeten zu. Also der Rick hat denen wirklich alle Höflichkeitsformen aus unserem Universum beigebracht. Ja.
3: Sehr cool. Ja. Auf
2: jeden Fall geht es jetzt zu Sieb Sandflorb im Sieb Tower und ähm, da möchte der präsident dann eben äh, den besuch aus der äh, ja ich sag mal, von den anderen planeten von den sternen vorstellen rick und, und morty und da geht er zu, zu einem wissenschaftler der dann offensichtlich sieb sandford sein muss und äh, der sagt nur, ja, ich sagte zwölf, quantum nicht elf, behebe es oder du bist dran. Äh, und dann redet er zum Präsidenten, guck noch ganz gelangweilt, so, so bewusst cool habe ich das wahrgenommen, so jetzt nichts Besonderes gerade für mich, ne? <lacht> ähm, ja, Chris, ich bin gerade bei der Arbeit und äh, dann sagt der Präsident halt, ja, hier ist der Rick, der Außerirdische und äh, man hat gerade in der Werbung gesehen, was Rick für eine Bedeutung für deren Kultur und alles ausgemacht hat, ne, der wird ja ja wirklich fast wie ein Gott verehrt, muss man sagen ja. und ähm, ja, er, sie tut dann so nachdenklich, ja, Rick, der Außerirdische... Rick, der Außerirdische. Und dann kriegt Rick halt total den Ausraster und sagt so, echt jetzt? Du ziehst das wirklich durch? Ich habe deine ganze... Scheiß Zivilisation geformt, ja. Äh, ihr habt einen Feiertag, der Rick-Formationstag heißt, ne? Sie lernen Kinder, äh, also sie bringen Kinder in der Schule was über mich bei, ne? Und dann sagt er eben, äh, ich habe die Schule abgebrochen, das ist kein Ort für schlaue Leute. Und da habe ich mir mal so gedacht, ja, woher kennen wir das? Denn Morty reagiert auch direkt und sagt so, oh, verdammt, ne? Ähm, das meine ich, hat der Rick in der allerersten Episode im Piloten gesagt, ja, ne? Schon so ist keine. Ja kein Ort für am Frühstückstisch oder so ähm, in, der, in der ersten Episode. Ja, das und da merkt man schon und das wird ja auch noch mal so durch wenn es einem selbst nicht auffällt, so durch die Reaktion von Morty hervorgehoben, dass die da, beiden
3: wirklich sehr ähnlich sind. Ja, sehr ähnlich, ja. Vielleicht ist das ja auch sogar jemand, der Rick das Wasser reichen könnte, aber mal schauen. Das war das aber, war
2: auch mein Gedanke. Nach ja. der Episode, das wäre doch neben Evil Morty ein zweiter großer guter neben, neben
3: Fällt euch auf Anhieb ähm, eine Rolle ein, vorher ihr die deutsche Stimme von diesem Sieb noch kennt? Oh, weil ich finde die sehr prägnant. Zum Beispiel, ähm, ich habe die Serie eigentlich nie richtig geguckt, aber zum Beispiel bei How I Met Your Mother, dieser ähm, ich, der Hauptdarsteller, der da irgendwie da noch gleichzeitig der Erzähler ist. Stimmt, ähm, das ist, ja. Ich finde, das ist eine sehr markante Stimme, die man schnell wiedererkennt, weil sie so, ein, so einen eigenen Ton hat. Also ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Es, es ja. übertreibt ein bisschen, finde ich, für meinen Geschmack. Aber es ist egal, es ist trotzdem cool. Ich kenne die Stimme, ja, irgendwie und Stimme aus
0: Hörspielen. Irgendwie aus früheren Zeiten, meine ich. Aber ich kann es jetzt nicht spezifizieren. Keine Ahnung.
2: Ja, naja, egal. Ist das mir nicht aufgefallen, tatsächlich nicht. Aber stimmt, jetzt wurde du sagst, das ist aus How I Met Your Mother, ja. Ja. Kommt mir bekannt vor.
3: Naja, jedenfalls dieser Sieb enthüllt dann, dass er ebenfalls ein kleines Multiversum erschaffen hat. Er nennt es Miniversum. <lacht> um, Scheiß
1: <Das>
0: <lacht> Name.
3: <lacht> genau, das ist jetzt der erste von mehreren Hustenanfällen, die Rick bekommt. Nee, der erste von sehr guten Hustenanfällen. <lacht> und Rick tut so, als würde er nicht verstehen, wovon er da redet und fragt so, kannst du uns nicht eine Tour durch dieses Universum geben? Und sagt so, nein, ich habe keine Zeit, ich bin sehr beschäftigt und da wirft der Präsident ein. Aber du hast doch gesagt, dass in deinem Miniversum die Zeit langsamer vergeht. Ich glaube, das hat Rick vorher über sein Miniversum auch gesagt oder... Vielleicht auch nicht. Aber jedenfalls ist ich, es jetzt hier ich so. Ich glaube, bisher ja.
0: noch nicht, ne? Also mir ist es bisher auch noch nicht aufgefallen. Jetzt erst ab diesem Punkt. Ja. Dass es halt ja. langsamer vergeht. Aber das werden wir ja später die, dann nochmal sehr deutlich sehen, dass die Zeit langsamer vergeht. Also dass
2: die die Zeit vergeht langsamer, heißt, wenn man außen ist, dann bewegt sich da drin alles unheimlich schnell. Yep. Und okay, das, schnell ja, und dann ziemlich schnell, Das heißt, Weil, wenn du da rauskommst, du bist da fünf Stunden drin und wenn du rauskommst, war das vielleicht nur zehn Sekunden. Das heißt, die Zeit vergeht ja. da drin
3: langsam. Okay, genau, ja. Und wie ja. bei Inception, wenn du dann innerhalb des Universums noch ein Universum besuchst, läuft das dann nochmal langsamer. Mm, okay. Genau. Also.
1: Oh, jetzt
2: habe ich Edith Piaf im Kopf.
3: Wen? Wen?
2: Das Lied, womit die die da bei Inception aus den
3: Träumen geholt haben. Keine Ahnung, Mann. Ich habe den Film lange nicht mehr gesehen. Ich hab den auch noch okay. Gesehen.
0: Ähm, eine Sache noch. Der Sieb Zenflop sagt hier noch einen ganz expliziten Satz. Ähm, als Rick meinte, dass äh, er sich das gerne ansehen würde, wo er dann meinte, das ist keine scheiß Schokoladenfabrik. Das ist eine Anspielung auf den Sch Film äh, Charlie und die Schokoladenfabrik. So, ähm, dieses, dass er da keine Rundführung machen möchte. Okay. Nur mal kurz noch eingeworfen.
3: Was ist denn jetzt mal jetzt, man müsst ja mal kurz euer Hirn ein bisschen anstrengen. Geht nicht. Was wäre denn, also wenn jetzt dieser Sieb auch so eine Art Rick ist in diesem äh, Mikroversum? Was wäre, wenn der eine Portal Gun erfinden würde und in eine Paralleldimension reisen würde? Wo würde der denn landen?
1: Tja,
2: gute Frage. <lacht> Im Tank.
3: Würde er, in diesem, <lacht> <lacht> würde er in diesem
0: Mikroversum bleiben oder aus diesem Mikroversum austreten? Ist
2: die Frage, ob, ob dieses Mikroversum. Also im Prinzip würde er dann doch in ein Mikroversum in einer anderen Dimension von Rick reisen, oder?
3: So würde ich mir das auch erklären.
0: Also er landet quasi in einer anderen Autobatterie. Ja, genau. genau. Da wäre auch eine Möglichkeit. richtig.
2: Stark, von einem schickeren Wagen. <lacht> also in ja. einem
0: Universum, in einem Universum, in einem anderen Universum. So ungefähr.
3: Nun gut, jedenfalls äh, entscheiden Sie sich doch eine kleine eine kleine Tour durch dieses wie hieß das jetzt Miniversum. Miniversum. Jetzt ist es Miniversum. Jetzt ist das Miniversum wichtig für die Chapter Marks. Und man sieht wieder, dass es sehr viele Ähnlichkeiten zu ähm, zu Rigs, wie soll ich sagen. Also das Raumschiff sieht im Prinzip eigentlich genauso aus wie Rick's und erklärt das, was er da getan hat, jetzt genauso wie es wie Rick es getan hat. Dass er da eine Zivilisation gewartet hat, bis sich eine Zivilisation entwickelt, er die, das der Wunder der Elektrizität äh, gegeben hat und äh, auch einen gewissen Teil äh, durch das Flubelkolben erzeugten Stromes.
2: ähm Flubelkolben? Wo man ja. das noch hinführen?
3: Nur da habe ich mich dann zum Beispiel auch gefragt, also er hat jetzt da die, dieses Aquarium mit dem Universum drin und er, Sieb, hat die, ähm, quasi die Lösung für sein Universum gefunden, neue Energie zu erzeugen, so sehr, dass keiner mehr diese Google-Boxen braucht. Heißt das, dass das dann jedes Uni, äh, jedes jeder Haushalt so ein äh, Miniversum hat oder dass ein Miniversum den kompletten Planeten versorgt, in dem die da jetzt gerade drin stecken? Ach also
2: so. wenn, dann müsste der wahrscheinlich mehrere davon haben. Also so weit, wie man halt, ich denke mal, das wird dann ähnlich viel Strom produzieren, verhältnismäßig für die Größe, wie Ricks Batterie. Und bei Rick läuft ja auch nur das Raumschiff damit und wird nicht der ganze Planet versorgt.
3: <lacht> ja, aber das verwundert ihn ja später gerade, ja, ist ja auch egal. Ach so,
2: so meinst du das? Ja. ja. Vielleicht
3: erzeugt es gleich viel
2: Energie, aber da ist ja alles viel kleiner. Ich weiß es nicht
3: so. Ist jetzt auch wichtig, ich habe mir viele äh, Gedanken nebenbei gemacht. Ich habe offensichtlich nicht äh, so aufmerksam die Folge zugeguckt.
0: Aber wir haben ja am Anfang <lacht> darüber gesprochen, dass diese, wie viel waren es, 13 Terawatt? 20. 20 Terawatt, ja eine Unmenge an Energie ist. Und die ja. ja nur in diesem Auto drin steckt. Wenn man das jetzt mal widerspiegelt auf dieses Miniversum, wo wir jetzt drin sind, wo ein ganzes Universum, ein anderes Universum mit Energie speist, dann kann man ja sagen, okay. Das ist vielleicht eine gleiche Menge an Energie, die halt eben ausreicht, um eben alle in diesem anderen Universum zu versorgen. so Sodass ja, hier ja. besser genutzt ist, sagen wir es mal so.
2: Das kann auch sein, ja. Ja, Rick äh, verfolgt ja auch äh, eher egoistische Ziele und äh, das, was man ja sagen muss, Sieb äh, macht das, glaube ich, für seine Zivilisation, um die voranzubringen und äh, ja. Rick hat es eben gemacht, um sein Auto oder sein Ufo voranzubringen. Ist das ein wesentlicher ja,
0: Unterschied zwischen den beiden? Wir haben ja gerade gesagt, Sieb ist so ungefähr der, genauso wie Rick. Er ist arrogant, er ist sehr intelligent, er benutzt die gleichen Sprüche, hat die gleichen Ansichten.
2: Ja, vielleicht ist das Nein. aber auch nur diese... Vielleicht ist das aber auch nur ein bisschen, ich sag mal, Blasphemie von Sieb, dass er ja auch eigentlich so wie Rick nicht an Gott glaubt und dann kommt aber genau das vorbei, was für diese Zivilisation vielleicht Gott ist und deswegen ist er so zu Rick so abweisend, weil er halt sagt, ich habe keinen Bock auf, den,
0: auf ja, den Schrott. klar, aber seine, er hat ja eine sozialere Einstellung zu das seiner Arbeit, ja, weil er die Energie schon. ja für alle nutzt und nicht nur für sich selber.
3: Und da ist ah, er zumindest
2: nicht so egoistisch
3: gesteuert. Ja. Ja, aber man muss auch dazu sagen, dieser Sieb hat einen eigenen Turm für sich. Also der hatte schon so viel Erfolg mit seiner Flubelbox, äh, mit seinem Flubelkolben, dass er reich geworden ist. Und da könnte man vielleicht doch sehen, dass er das für den Erfolg und für das Geld eventuell auch gemacht hat. Und äh, das ja. würde irgendwie mehr zu diesem arroganten Charakter passen, als zu diesem, als, ja, ja weiß nicht, irgendwie, dass das ein heiliger Samariter ist, der sein Volk äh, zu... Ewigem zu ewiger Ener kostenloser sauberer Energie führen wollte. Ich glaube aber trotzdem, dass das die
2: einzige mini ist in diesem, in diesem, sagen wir mal, Mikroversum. Weil genau. ähm, wir ja später auch noch sehen, wie, wenn, wenn diese Batterie zerstört ist, dass wieder alle am Trampeln sind. Weil ansonsten könnte er ja, ja. auch Mikroversums-Batterien so viele machen, dass genug Abfallenergie für Rick dabei rumkommt.
0: Ja, aber gut, dadurch, aber, ja. Das ist ja, dass das, für dieses Jahr Abfall, ne? Die müsste ja eigentlich ja. nicht etwas erzeugen, um halt Abfall zu haben, sondern um, das ist ja auch schon irgendwie, um das zu vermeiden, um nur die notwendige Energie zu, zu haben. Die da das, braucht.
2: was ich mich gefragt habe an der Stelle, ist, wie viel Aufwand ist es überhaupt, so ein Mikro- oder Miniversum zu erstellen, weil der Rick hat das jetzt beispielsweise nur für seine Autobatterie und der erzählt ja, der musste eine ganze, der musste so lange irgendwie was machen, bis dann da ein Planet mit mit intelligentem Leben entsteht, den musste der dann die Kultur beibringen und was weiß ich das klingt für mich alles und, und, und das hier diese, diese Flubelboxen oder, äh, nee, Flubelkolben und Bubbelgoxen, na, keine Ahnung, geben, <lacht> <lacht> <Gubbelgocken> <lacht> geben und äh, das, das klingt für mich so aufwendig, um dafür, dafür damit ein UFO zu betreiben. Ja. Da kannst du auch einfach, es gibt scheiß Autobatterien für, für 100 Euro,
3: weißt du so. Ja, aber, aber er ist halt ziemlich stolz drauf, das hat er ja auch schon gesagt.
2: Ja, aber er hat es im Auto, er hat es im äh. Auto.
0: Nur die besten Sachen. Ja, ja kommen wir komm wieder zurück. Ähm, die drei sind ja jetzt auch in ihrer komischen Flugbox unterwegs, auf dem, ja, auf die Oberfläche zufliegen zum Miniversum. Und ähm, ja, hier spiegeln sich gerade so ein paar Gespräche parallel wieder, die wir schon mal erlebt haben. Äh, ja. Der Sieb erklärt, ähm, wie das Ganze hier funktioniert und äh, dass seine Flugelkolben eben. Äh, ja, 80% Prozent der Energie ablenken, die halt eben in seinem Universum genutzt werden und ähm, ja, es kommt dann zu dem Gespräch, wie gesagt, das wir schon mal geführt haben und jetzt ist Rick derjenige gesagt, der sagt, dass das Sklaverei ist und Sklaverei mit zusätzlichen Stufen. Jetzt ja. kommt der wunderbare Ausspruch I, I, Ike Barber Dörkel, ich muss da nochmal nachgucken, ähm, wo er dann sagt, dass äh, jemand hier es ganz besonders im College besorgt bekommt. Und ähm, Morty macht Rick auf diese, diesen Moment dann aufmerksam. Rick denkt natürlich, es geht jetzt um diesen Ausspruch von Sieb, aber äh, Morty geht es im Grunde eigentlich nur darum, ihm zu zeigen, dass wir hier die gleiche Situation haben wie vorher auch schon. Mhm. Das ist, ja, es
2: ist, ist quasi so verschachtelt, ne? Das
3: ja. also ist Ricks Verhalten hier ziemlich heuchlerisch. Heuch, 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 heuchlerisch, Heuch. Mhm. <lacht> ja. Ja, ist äh, ja. weil er ja jetzt ihm hier von wegen das vorpredigt, was auch Morty ihm eben vorgepredigt hat, aber er ja nicht besser ist. Er hat ja auch ein Multiversum mit äh, lauter Sklaven, die für ihn arbeiten. Das heißt aber, Morty hat schneller gecheckt als
2: Rick oder sagt Rick nur, um seinen Arsch zu retten? Sag was. Äh, der sagt, dass äh, das unmoralisch ist und das ist Sklaverei, nur um seinen Arsch zu retten, damit er wieder seine Energie bekommt. Oder sagt er das genauso wie Morty aus moralischen Gesichtspunkten?
3: Nein, nein, Rick benutzt das einfach nur als weiteres Argument, um äh, Sieb davon zu überzeugen, dass das falsch ist, was er macht, nur damit ja. er weiter seine Energie durch die Google-Boxen bekommt. Ach so, das heißt, oh.
0: der der Rick plappert nach gerade.
3: Ja, okay. Genau.
0: Ja, ich, ich glaube aber schon, dass Mortys Horizont in dem Moment ein bisschen weiter ist als der von Rick. Rick bezieht das tatsächlich nur auf sich, auf sein Projekt und sein Vorhaben. Und Morty ist dann eher so derjenige, der so dieses Moralische dahinter sieht und das große Ganze. Ja. Und ähm, ja, ich glaube, der Rick, den geht es da tatsächlich nur um das eine, um, um okay. sein, sein Ding.
2: Apropos äh, sein Ding und das große Ganze, was sagt er denn zu der Schädelform von Sieb?
3: Was, 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 so, also, so gerade ja, so die die Schädelspitze oben meinst Ach so sieht das aus ja. wie so ein Kanu oder was ja,
2: ja. ja nee nicht nicht wieder der Mann im Boot ich meine äh, wirklich äh, auch so so mit der mit der Einkerbung oben am Kopf hat mich doch schon stark von der Form an was erinnert was ich ja weiß ich nicht sieht man also morgens beim Duschen sieht.
1: <lacht> was man selten sieht <lacht> <lacht>
0: ja, was man
2: morgens beim Duschen selten sieht <lacht> ja.
0: Uh, was sein. ich früher
2: einmal sah. <lacht> 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 <lacht>
0: ähm, ja, man könnte das assoziieren, das stimmt schon. Das ist, das ist assoziieren. Mir ist ja noch nicht aufgefallen, aber da, gut, gut, dass wir dich da haben.
2: <lacht> ja, ich weiß nicht, wenn ich Rick and Morty irgendwas Neues sehe, denke ich immer an, an Penisse.
0: Ja, ich sehe so, das halt von, die oder Klöten, ja. Aber so die, die Spitzeform, die, die <lacht> <lacht> oh Gott, ich dann ja. immer. <lacht> ja. Ja. Okay. Ja, nee, du, wollte,
2: ich, wollte ich euch nur mal für
0: sensibilisieren. Das, äh, ah, sehr gut, ist dir gelungen. Ist ja, gelungen. danke schön. Ich, achte ich gerne. kann, kann es
3: aber, ich kann, ich aber nicht mehr gucken, weil er bei mir schon das Kostüm anhat. Oh. Oh. Wer jetzt? Der Sieb, der zieht doch jetzt Ach sein so. Kostüm an. Weil er ja auch sich wie ein Außerirdischer tarn muss, obwohl er doch schon aussieht wie ein Außerirdischer.
2: Ja, macht genauso wenig Sinn.
3: Ja, und vor allem könnte man den gleichen Effekt mit zwei Ach ey, scheiß drauf, scheißegal. Ja, ja. <lacht> den Spruch finde ich so cool, ey. <lacht> Hätte sich
2: fast verraten, ne?
3: Ja, ja äh, das äh, kommt nämlich jetzt die gleiche Leier, nämlich äh, er lässt sich jetzt auch als Schöpfer feiern ja. von dem neuen Volk im Winzversum äh, diesmal. Und nee, stimmt gar nicht. Jetzt ist das Miniversum. Jetzt, das, ist das ist jetzt Miniversum. das Miniversum, genau, jetzt ist es noch im Miniversum, genau und ähm, er fährt noch eben die eben schnell die Rampe aus und da kriegt Rick wieder einen Hustenanfall <lacht> zu schnell und äh, dann schneiden wir nur wieder zurück zum Würfelmann zum jetzt, jetzt wird richtig krank ja, <lacht> irgend irgendjemand hat nämlich die Polizei gerufen
2: ja genau, ähm, irgendeiner hat die Polizei gerufen, die fährt auch schon an äh, das, das Raumschiff äh, warnt schon Strafvollzugsbehörden nähern sich Summer beschützen und äh, ja, das, das UFO fährt so die Waffensysteme voll aus, als die, Polizei, so, ja, als die Polizei eintritt und dann sagt Summer nur, nein, nein, tu niemandem weh und äh, ja, dann sagt das UFO, äh, bestätige benutzerdefiniertes Verteidigungsprotokoll, beschütze Summer, keine körperliche Gewalt äh, und also das UFO sagt es schon so komisch, keine körperliche Gewalt, dass ja. man schon vermuten kann, es Bleibt trotzdem auf was, der Ebene das der Gewalt. Noch. Genau. Das bleibt noch auf der Ebene der Gewalt, aber man kann sich nicht richtig vorstellen, was denn da kommt. <lacht> ja, und dann kommt die kommt die Polizei an, äh, steigt aus dem Auto aus und äh, sagt halt, ja, Hände hoch. Und äh, dann sagt er so, ja, Scanner, Angreifer. Und dann findet man findet das UFO so verschiedene Informationen über die Polizisten. Eine eine Information ist ein Zeitungsartikel über einen äh, Polizisten, äh, wo dann drin steht, ja, Sohn von Officer, ertrunken im Pool. Und ähm, dann sagt das Raumschiff, ich habe eine psychologische Option ja, entdeckt und äh, leitet dann einen Gebärvorgang ein. Und zweimal fragt sich, oh ja, was ist denn jetzt für, für ein Gebärvorgang? Ne? Und der Polizist sagt dann nochmal, ja komm da jetzt mit erhobenen Händen raus ne? oder wir müssen das Feuer eröffnen und auf einmal öffnet sich so eine Klappe am UFO und da rollt dann so eine, ich weiß gar nicht, von der Größe, so wie früher so ein Ghetto-Blaster, so, ein Ghetto -Blaster. so <lacht> ja. in Ghetto-Blaster-Größe, so eine Kapsel raus, wo alle dann drauf gucken und denken, ja das ist eine Bombe, schreit aber nochmal Bombe, Bombe und ähm, dann öffnet sich da so eine Klappe und da guckt ein Kind raus, was dem Kind im Zeitungsartikel schrecklich ähnlich sieht. Und dann sagt es noch so richtig herzzerreißend, Daddy? Und mein Gott, ich, da muss ich jetzt mal sagen, wer nennt denn sein Kind Hunter? Naja, okay. Das Auf ist jeden ein cooler Fall. Name, ey. Ja, also richtig, der Hunter. Hunter. Äh, der Anscheinend ist das dann der ertrunkene Sohn des Polizisten, der da gerade wiedergeboren wurde. <lacht> Und der Polizist rennt natürlich dahin. Alle gucken einfach nur völlig erschrocken, weil das ja auch ich sag mal so, vorher hatten wir, ein Mann wurde getötet. Dann hat sie gesagt, bitte nicht töten. Dann war wirklich das Schlimmste direkt nach Töten gewählt. Dann sagt sie, keine körperliche Gewalt. Und das ist wirklich das somit das Schlimmste, was man, glaube ich, machen kann, außerhalb <lacht> der körperlichen Gewalt, was da gerade passiert. Und dann umarmt er den Sohn und das Kind sagt dann nur, ja, Daddy und er sagt ja Hunter mein Schatz ne, es tut mir alles so leid es war meine Schuld und das letzte was das Kind dann noch sagt ist der die lass das Auto in Ruhe und als der Polizist dann schon was sagt zerfließt er so zu Schleim und man sieht so richtig wie der Polizist den Sohn noch umarmen möchte und so nach dem Schleim greift so in, in ja
3: den, wieder zusammensetzen boah, wird, ey,
2: das ist so schlimm ne und ähm, ja und der Polizist sagt dann ja bleib hier Hunter nein nein und ja das UFO Setzt da noch einen drauf, indem er sagt, ja, ihr habt alle Menschen, die ihr liebt, ähm, alle können zurückgebracht werden und alle können einem weggenommen werden, ne? bitte entfernt euch von diesem Fahrzeug und alle leisten Folge, legen die Waffen nieder und denken sich dann schon, ey, besser, <lacht> den kranken Scheiß, den wollen wir nicht mitmachen, wir, wir gehen besser weg und geben das an die nächst höhere zuständige Stelle weiter.
0: Das ist das so ein krasser Mindfuck, so diese diese Modifikation der KI, ne, so von diesem Töten über Querschnittsleben bis zu diesem psychologischen Terror ja quasi schon. Ja, das wirklich. ist so eine krasse Entwicklung und diese, als ich die Szene gesehen habe, dachte ich, ich What? konnte es erst gar nicht richtig begreifen. Erst so das mit dem Gebärvorgang, dann kommt der Junge, dann denke ich mir, boah, krass, ne. Jetzt ist der Sohn halt wieder da, ne? Und dann zerfließt er so. ich denke mir so, oh mein Gott, ich, ich wusste lange nicht, diese Szene einzuordnen, ob ich das jetzt gut fand oder ob ist, ich es schlecht fand.
2: Ist schon richtig drüber, ne? Also es, jetzt mal ernsthaft. Es ist schon
0: so krass, dass es eigentlich schon eigentlich eher gut war. Muss ich so findet
3: sagen. Ihr es, findet ihr es schlimm, wenn man sich in der Szene kaputt lacht?
0: Also, nee, weißt du, eigentlich nicht. Also,
2: nee, es ist, es nee. ist halt ich, ich habe
3: Boden gelegen. Ich weiß auch nicht warum. Ey. Ja,
2: allein der, ja, der so Blick von ist. Summer am Ende.
3: Jeder hat geliebte Menschen. Alle können wiedergebracht werden. Alle können weggenommen werden. <lacht> das ist so krass. Ey. Ja. Also,
2: was ich ich habe mich wirklich an, an der Stelle gefragt, das bringt jetzt so eine, so eine wirklich ernste Note damit rein. Aber jetzt stellt euch mal vor. Ihr habt wirklich einen Sohn verloren und guckt ja. so die Szene, ey. Mhm. Das ist schon, das ja, okay, ist echt makaber, ja. ne? Ja, ja. Aber an und für sich, das ist richtig kranker Scheiß im auf, auf Rick and Morty Niveau. Und äh, die Szene, die, ähm, ja, das, das Raumschiff ist halt krass. Ja. Also was man alles so ohne Akku machen kann, psychologische Optionen ziehen und so, das ist schon, das ist schon krass, das soll da dargestellt werden. Und ich meine, ja, jetzt haben sie darüber halt einen Witz gemacht.
0: So ist das dann.
3: Ja. Ja, so schlimm, es ist schon genau. wirklich
0: Geschmackssache, obwohl es... Ähm, ja, ich finde es
1: jetzt...
0: Ja. Es ist halt ziemlich krass, also eine ziemlich krasse Darstellung, von daher ist es schon ganz gut gemacht. also mhm.
1: Und
3: es ist erst die... Eigentlich ist es ja doch die erste Szene der B-Story, oder? Weil die, ja, das das Gewürfel Cold, wenn man das Cold cool, Open ne? nicht mitzählt, ja. dann wäre das die erste Szene der genau. B-Story. Ja, das ist richtig. Ja, ja. Ja, finde ich auf jeden Fall... Kickstart. Also schon mal gelungen, die Szene. <lacht> ja, das
1: stimmt.
0: Ja. Also wirklich zeitlich ein langer Abstand äh, zwischen A und B-Story. jetzt. Ne? Also lange langer Teil, ja. wo wir die A-Story hatten, wenn man es jetzt mal so nennt. Das muss äh, ich aber wirklich sagen, das
2: habe ich bei der Episode richtig genossen. Dass da am ja. Anfang nicht so ein schneller Wechsel war. Ich meine, ja. das ist zum Ende auch wieder was anderes, aber ich, ich finde die total entspannt zu gucken.
0: Ja, es, es ja, war auch hier nicht stimmt. notwendig. Also du, du konntest jetzt wirklich die lange Zeit, das ist ja auch wieder diese, dieser Vergleich, die Zeit im, in diesem Mini-Universum vergeht ja langsamer als in der eigentlichen realen Welt. Von daher ist das ja auch relativ realistisch, mhm. dass in diesem Universum ja. viel mehr passiert als außerhalb dieser Batterie.
2: Ja.
3: ja. ja. Und da sind wir jetzt wieder bei der Story der Batterie in der Batterie sozusagen. Wir sind jetzt bei diesem Volk angekommen im Miniuniversum, die ich mal so nebenbei bemerkt am coolsten Design finde, obwohl die am äh, schlichtesten Design sind. Das sind ja, irgendwie so einfach nur so so weiße Blobs irgendwie mit ja. zwei Augen und einem Mund. Aber so wie zum Beispiel dieser Bürgermeister da in der Szene da steht und so einfach nur so lächelt. Ich finde das einfach herrlich. Ähm, der Sieb steht in seinem Alien-Kostüm vorne vor der Menge und sagt so, ja und deswegen sollt ihr immer fleißig eure Flubelbox, äh, eure Flubelkolben benutzen. Und ähm, Rick steht etwas weiter hinten und fragt dann so den Bürgermeister dann so, ja hier, ähm, wie sieht's aus, äh, arbeitet denn hier irgendein Wissenschaftler was Neuem? Und dann sagt er, äh, ja, das tun sie alle, das ist deren Job. <lacht> Nein, ich meine irgendwie <lacht> etwas in Richtung Energie. Gibt's hier irgendjemanden, der zum Beispiel ein Universum in einer Box erschaffen hat? Und dann guckt der Bürgermeister ganz erschrocken, wer hat denn das verraten, das ist top secret? Und äh, da sieht man schon, oh, oh, da geht's auch schon so ein bisschen in die Richtung Da wird aber erstmal wieder Sieb gezeigt, der dann der Menge so dieses Peace-Zeichen in die Menge macht Und sagt, und deswegen ist einmal Abkolben am Tag nicht genug, immer schön abkolben
1: Und dann dreht er sich zu
3: Mortium und sagt, ich habe Ihnen gesagt, das heißt Friede zwischen den Welten Und da spricht er ja die Geste mit der Hand an, ne? Ja Und das ist ja eigentlich die Bedeutung, die es bei uns hat Das ist die ja, umgekehrte
0: Moral wieder, ne?
2: Ja,
3: ja, ja, genau. Wahrscheinlich heißt das bei denen halt hier wie bei uns der Mittelfinger und bei uns heißt es aber wirklich Friede so.
2: Ja, weil Rick das gesteuert hat, quasi invertiert von Ebene zu Ebene. Man zeigt das, was unanständig ist. Und wenn der Mittelfinger ja. anständig ist, dann ist das Peace-Zeichen ja zwangsläufig unanständig.
3: Genau. Je nachdem, wie man es bei uns macht, das ist es auch unanständig.
2: Oh, ja, ja,
3: ja. ja. Jedenfalls sagt dann Rick so, ja, hier, dein Fake-Bürgermeister hat in deinem Fake-Universum äh, mir gesagt, dass es einen Fake-Wissenschaftler gibt, der an einem Projekt arbeitet. Das sollten wir uns mal angucken. Und schon sieht man, da gibt es jetzt einen kleinen Sprung, nämlich wie sie schon wieder im nächsten kleinen Multiversum sind dem Vince-Versum, ja. Da sind sie dann mit so einem kleinen weißen Blob-Wissenschaftler unterwegs, der genau das Gleiche wieder sagt, nur dass er noch nicht so weit ist, dass sich ja. eine Zivilisation entwickelt hat. Aber eine Sache habe ich da noch, als sie Sieb mit äh, Rick streitet, wo wo
2: der, der da sagt der Rick Hey Sieb, der unechte Präsident deiner unechten Welt hat dir etwas unecht Wichtiges zu zeigen. So, ne? Also er betont Echt? wirklich, dass alles unecht ist, und der Präsident steht daneben und sagt gar nichts. Sie reagiert da gar nicht drauf. Das finde ich ein das bisschen komisch, dass der nicht mal sagt, ja, wieso denn jetzt hier unecht? Ne, was ist denn los? Der hinterfragt das. So wie das dieser gar
3: nicht. Präsident oder wie die alle, die könnten meinetwegen den ganzen Tag irgendwo so stehen und so gucken. So, ne? das ich weiß nicht, das passt irgendwie voll zu denen. So, dass, dass sie einfach nur da stehen und alles hinnehmen so
2: ich bin hier zum Lenken nicht zum Denken <lacht> eigentlich müsste
3: er ja fragen so ja was warum ja, Fake ja. warum Fälsch? wird ja. direkt ja, gestippt und ab ins winsversum ja genau und da ist halt äh, der nächste Wissenschaftler der da wie gesagt darauf wartet dass sich noch eine Lebensform entwickelt der er dann die das Wunder der Elektrizität schenken kann und äh, da wird es dann der Blubelzug oder sowas genannt. Also im Prinzip Blubel, auch wieder einfach... Blubelreißer. Blubelreißer, Blubelreißer, Blubelreißer genau. genau. Ja. Wo man halt einfach wie so eine Kiste über einen Flaschenzug zieht und davon soll dann halt die Energie abgezapft werden. Und schon wieder haben wir dieses Gespräch, nur diesmal nicht ja. mit Rick und Morty, sondern mit Sieb und diesem Wissenschaftler. Der Sieb sieht natürlich seine Erfindung in Gefahr und will ihn dann davon abbringen, dass... Äh, Vinz versum so, zu etablieren und sagt dann so, ja, nee, das ist Sklaverei und Sklaverei mit mehreren Stufen und das ganze Pipapo. Und Rick,
0: ganz, ganz kurz, Rick spricht es ja lippensynchron parallel ja, im Hintergrund. Stimmt, mit. Ja,
3: stimmt. Ja, das ist so das ist recht, ja. Und kündigt und es noch an, so, jetzt, ein. hier kommt's jetzt, pass auf. so und Dann wird's das dem Sieb ja auch klar, so mitten im Satz, so, ja, das ist ja äh, Sklaverei mit mehreren Ebenen ja, genau, und dreht na, sich ja. In dem Moment zu Rick um und sagt so, hast du mein Universum erschaffen? <lacht> und, und, aber halt nicht irgendwie ehrfürchtig oder so, sondern sauer ja. Und, ja, und daraufhin entwickelt sich eine kleine Schlägerei zwischen den beiden. Ja, mit ein paar Beschimpfungen. Was man
2: aber sagen muss, wo sich äh, Sieb, Chris und Kyle, nee, Quatsch, äh, wie heißt Sieb, äh, Rick und äh, Kyle einig sind, ist doch beim äh, Design der Raumschiffe, mit dem die in ihrem Universum rumfliegen, <lacht> oder? Ja. ja. Das muss man wirklich sagen. Also da ja, Bösen, äh, haben sie ja. wahrscheinlich denselben äh, denselben Bauer äh, ausgewählt. Ja, und dann gibt es ordentlich auf die Fresse, ne? Mit Beschimpfungen, äh, Wichser und Mistkerl und was weiß ich. Und dann realisiert der Kyle so langsam, äh, was los ist und fragt dann eben den, äh, den Morty, ähm, ja, sind, sind die nicht wirklich Aliens? Und dann sagt Morty, nee, das, das ist nur ein verrückter Wissenschaftler, also er hat ein Universum erschaffen, aus dem der Typ kommt. Und dann sagt Kyle, und dieser Typ hat ein Universum erschaffen und das Universum ist das, in dem ich geboren bin? Also quasi, er realisiert gerade, dass er da irgendwie die dritte ja. oder vierte Ebene ist <lacht> und gerade dabei ist, die nächste Ebene zu ent entwickeln, wo die sich, wo die jetzt gerade drin stehen. und dann sagt er noch, und das ist das Universum, in dem ich geboren wurde, in dem mein Vater gestorben ist und ich hatte keine Zeit für seine Beerdigung, weil ich mein ähm, an meinem Universum gearbeitet habe und dann guckt er die ganze, Morty labert noch auf den einen und der guckt einfach nur so nachdenklich auf den Boden und reagiert gar nicht mehr. Und irgendwann fasst er sich dann halt so ans Herz, hat man den Eindruck. Dann geht er irgendwo hin. Und man weiß noch nicht, wohin. Er steigt <lacht> in seinen quadratischen Flugwürfel und beginnt Selbstmord, indem er gegen den Felsen fliegt. Weil er gerade gemerkt hat, wie bedeutungslos seine allem, Existenz ist und alles, was mit ihm zu tun hat.
0: Vor allem hast du hier wieder auch zwei <lacht> unterschiedliche Verhaltensweisen. Ne? Diesem Keil wird es in dem Moment absolut bewusst. Das ist absolut emotional. Und Morty fängt an, die Wissenschaft ein bisschen zu erklären und erzählt totalen Stuss. Er sagt, mhm. Wissenschaft ja, ja. ist eine alte Frau. Sie ist eine echte Zicke. Du musst auf sie aufpassen. Sie bockt ziemlich heftig.
1: Mhm.
3: Ja, richtig. Das fand ich auch äh, ziemlich ziemlich komisch an der Szene. So ja, dass ja, er ja. so irgendwie so ja, er würde gerne irgendwie darauf eingehen. Ich meine, er hat gerade gesagt, dass er die Beerdigung von seines Vaters verpasst hat, weil er an seinem Ding gearbeitet hat, was jetzt in seinen Augen unwichtig erscheint. Aber ähm, eigentlich, ich finde, das ist eigentlich auch gar kein Grund, Selbstmord zu begehen, nee. so weil ein Universum ist ein Universum, egal ob es jetzt ein Universum in einem anderen Universum ist, ja. aber es Vielleicht ist ja Vielleicht ist es ja real. bei uns genauso. Es ne? ist ja nicht so, dass das nicht. irgendwie eine virtuelle Realität ist und alles ja. nicht echt ist, sondern es ist ja alles echt irgendwie. Genau, es könnte bei uns ja genauso ja, sein, das stimmt. recht. Aber für ihn ist das Grund gegen die Mords fliegen und das ist wirklich ein super Gag, der bei mir, also ich habe da auch wieder am Boden gelegen und gelacht so in dem Moment. ne? Also klar ist natürlich scheiße, der tut sich gerade <lacht> ungebracht, aber das soll ein Gag sein so in dem Moment und der hat bei mir voll gezündet, während die sich da prügeln und Morty ja. das noch gerade so abtun wollte. Hat er seine komplette Existenz verloren und jagt sein Raumschiff in die Felswand?
2: Und das ist noch das viel Schlimmere, dass der Typ tot ist, ist eigentlich scheißegal, aber das Raumschiff ist kaputt. Wie kommen sie ja. wieder zurück? Da war der Transporter ja, drin. Ja. Er hat Ja, genau. Hat mich alles ein bisschen erinnert, muss ich sagen, an die Traumebenen des Mr. Golden Falls. Ja. Wie die dann auch nachher wieder zurück da raus müssen. Ne, auch mit, mit ja, immer eine Ebene genau. tiefer, immer eine Ebene tiefer jetzt in, in dem ja. Ablauf.
0: Ja. Ja, das wird auch beiden jetzt bewusst, ne? Weil sowohl Sieb als auch Rick jetzt in dem Moment sagen: Windsversum. Ja, ja, ja. Schon relativieren <lacht> alles die. Genau. Und die stehen da jetzt vor dem brennenden Wrack und müssen jetzt zusehen, wie sie da wieder wegkommen.
3: Abwrackprämie nutzen. Genau. Im Windsversum. Es gibt dann einen kurzen Schnitt, in äh, dem man sehen kann, dass die zwei sich äh, Höhlen gebaut haben, praktischerweise genau gegenüber, obwohl sie sich nicht leiden können. Morty steht bei Rick, der gerade dabei ist, etwas Glas ähm, am Feuer zu schmelzen und daraus etwas zu formen. Und im Hintergrund sieht man Sieb, der auch dabei ist, etwas äh, zu bauen. Und dann dreht sich Rick um, ruft ihm Ptyrodactylus zu, quasi als Fake-Warnung. Der lässt darauf hin, also Sieb lässt darauf hin, sein Werk fallen. Und äh, dann geht direkt wieder so eine, so eine Kabelei los. Er sagt so, ja, wenn ich hier rauskomme... Dann bringe ich dich um, Rick. Und äh, ja, <lacht> ja. Die, das Gleiche sagt im Prinzip eigentlich auch der, der der Rick. Dann sagt Morty, aber so, nee, das kannst du nicht machen. Wir müssen doch damit noch unser UFO starten. so, und dann Oder unser Auto starten. Und, aber das ist halt dann der Moment, wo... Sieb ziemlich geschockt ist, dass sein Universum nur dafür benutzt wird, um das Auto von Rick zu starten. So richtig zerstört.
2: Du benutzt mein Universum, um dein Auto zu starten? Ja. <lacht> ja. Und dann geht er einfach nur irgendwie völlig hektisch zur Werkbank und äh, macht da irgendwas. Und ich finde dann die Reaktion von Rick, das ist so richtig schön kindisch. Ja, ne? Du, kannst ah, bauen. Ja, du, du ich baust auch da bauen. was? Ja, ich kann, ich kann auch was bauen. Was baut er da? So, was macht er da? Ich kann das auch. Und ähm, ja, dann äh, sieht man, Sieb hat sich ähm, so eine Armsteinschleuder gebaut, womit er dann einen Stein zu Rick rüberschleudert und sein Regal kaputt macht. Und äh, ja, so ein, und, und Rick hat so eine Mehrfacharmbrust irgendwie ähm, sich erstellt, ähm, womit er dann Sieb trifft. Also alle Pfeile treffen Sieb, aber er ist halt trotzdem nicht äh, irgendwie äh, verletzt oder so, sondern äh, ja, es zwickt nur und er sagt, auch. Oh, ja. Ne? ja, also äh, auf die Schnelle ging wohl nichts Brutaleres. Ich, ich halte dich mal so fest. Ja. Äh.
3: <lacht> Richtig, musst, musst du schnell gehen. Besti ja, genau, musst du schnell die gehen. Beschimpfen sich dann weiter, so von wegen, ja, ich habe das Universum gebaut, dem der Typ entstanden ist, in dessen Welt du gerade bist. Und ja, aber ich habe deine Welt gebaut und tralala. Morty hat dann irgendwann die Schnauze voll und sagt, so, ja, ich gehe jetzt so, mir steht's bis hier, ich gehe jetzt und lebe mit den Baummenschen, so. es also ist zwar auch scheiße, aber immer noch besser als hier. <lacht> Dann sagt ja, ja, man äh,
2: man fragt sich an der Stelle, woher kennt er die Baummenschen, was ist da in der Zwischenzeit alles passiert, aber ähm, wenn man sich die Szene genau anguckt, sieht man bei Sieb und bei Rick auch schon so den Bartansatz, das heißt, die müssen da schon so ein paar Tage sein ja, ja. und die Umgebung ja, die, schon erkundet haben. Die
3: Klamotten ja, sind so ähm, zerfleddert und so.
2: Ja, ist auch schon alles... Äh, ja, und, und Rick sieht so aus, als hätte er sich ich weiß auch nicht eingepisst. In den, ja, gut. Auf jeden Fall ähm, geht, dann, geht dann der Morty zu den Baummenschen und äh, ja, dann äh, sagt Rick, ja sicher Morty, sei nur zurück, bevor die Sonne untergeht oder die Baummenschen fressen dich. Und dann sagt Morty, ja, das ist ein Mythos, wieso versuchst du so welche Gerüchte in die Welt zu setzen? Und dann sagt eben der Rick, ja, das ist ein prähistorischer Planet, Morty. Irgendjemand muss hier Kultur einbringen. Und äh, ja, wenn... Ähm, wenn ich es nicht bin, soll das dann der machen, äh, in, der in dem Universum lebt, was meine äh, ja Bremslichter mit Energie versorgt, ne? Ja. Das dann brüllt ist
3: echt, das da doch so rüber zu sieb. So.
2: so richtig schön, als wenn man eine Ameise mit dem Daumen zerquetscht, argumentativ, ne? Und der kann eigentlich <lacht> überhaupt gar nichts dafür, ne? Der, der hat muss es selbst ertragen, ja, er hat es ja gerade erst erfahren. Kann ja auch irgendwann mal sein, dass jemand zu Rick kommt und sagt: Hör mal, eigentlich du schon hier ja. in unserer Batterie. Ne? Das ist, so, dann sind das halt die Kraftwerke, die er uns gezeigt hat. Und äh, die Abfallenergie, ja, keine Ahnung. Die haben wir ja so nicht. Aber. Du weißt, was ich meine. Ja. Ne? Das ist äh, vielleicht auf irgendeine andere Art, die wir nicht checken. Ja?
3: Äh, äh, Sieb sagt dann ja auch noch so im Prinzip, dass er nichts dafür kann, weil er sagt, äh, ich habe nicht darum gebeten, geboren zu werden.
2: Ja, das ist schon echt eine harte Unterhaltung, die da gerade vonstatten geht
3: irgendwie. Ne? Ja, um, mit dem ja. Abdampfen von Morty. Kommen wir endlich mal zu der zweiten Szene unserer B-Story, äh, wo jetzt sich mittlerweile schon relativ viel Militär um das UFO äh, aufgestellt hat, in dem Summer immer noch beschützt wird und sie fragt dann <lacht> auch noch so mit den so Knien rangezogen, so hocken hin und her wippen, so was machen wir jetzt, was machen wir jetzt und äh, dann sagt das Ufo, dass sie diese Armee nicht zerstören kann. Es korrigiert sich, sie könnte es zerstören, aber nicht durch diese Parameter, die Summer ihr vorgegeben haben. Keine Gewalt anwenden, keine körperliche und emotionale Gewalt und, äh, keine schmelzenden Geisterbabys mehr und dann wird sie, wird sie äh, sagt das UFO, okay, sie versucht etwas zu berechnen oder eine Lösung zu finden, aber äh, sie möchte der Summer noch sagen, dass sie es ihr nicht leicht macht <lacht> und dann macht sie sich noch über Summer lustig, indem sie sie so ein bisschen nacheifert. Ich kann das nicht so gut, aber ich finde schon, dass Summer halt so wie so ein Teenager so sind so diese amerikanischen Teenager, die reden wirklich teilweise so, ah, like this ja, so, like so that. Verscha ja, verschachtelte Sätze. In Deutsch dachte ich, glaube ich, meine
2: Funktion ist, Summer zu beschützen, nicht Summer so total chillig zu halten, so, das ist der Untertext, so total chillig zu halten, was, da, ähm, was die ganze, naja, Stimmung
3: und sowas angeht, das bist du, so redest du. <lacht> <lacht> nicht ich als Raumschiff. Ja. Macht sich das, das UFO über das Summer lustig quasi. Ja.
2: Auf jeden Fall hat sich wohl schon rumgesprochen, was da äh, für ein kranker Scheiß vonstatten gegangen ist. Mit der Polizei kann das nicht mehr geregelt werden. Deswegen ist es das Militär und äh, die sind die höheren
3: Kreise, sage ich mal, insgesamt jetzt ja. äh, eingebunden. Und das UFO sieht eigentlich für mich auch nicht so aus, als könnte es einem Pan Panzerschuss standhalten. Es ist ja eigentlich mehr nur so aus Müll zusammengebaut. D das stimmt, aber wahrscheinlich wird das UFO die Panzer vor dem Schuss erwischen. Ja, weglasern. So, so, so vermute ich
2: mal. Ja, ja irgendwie sowas, ne? Das ist dann. Ja. ja, war aber nur ein kurzer Ausflug äh, zum Ufo, weil es dann schon wieder im Windsversum auf der Jagd weitergeht. Man sieht einen dreieugigen Hirsch am Fluss trinken und dann wird ein Speer nach ihm geworfen, der da landet. Und äh, ja, dann wird so rausgesumt, und dann sieht man äh, Rick und Sieb, die sich dann äh, beide so einen Walker gebaut haben. Ich weiß gar nicht, wie man es sonst nennt. Und äh, damit sind die dann auf die Jagd gegangen, ne? Und dann äh, sagt der Rick noch: Hey, das ist mein Hirsch, und dann stürmen die aufeinander zu, kloppen sich. Und Sie sagt noch, ich hoffe, dass dein Gott genauso ein Arschloch ist wie du. Also sieht er Rick ja schon an wie ein Gott. Ja. Würde ich sagen. Ja. Durch er sieht Aussage. ihn zwar
3: an wie ein Gott, aber er hält halt nicht, hält nicht viel von dem Gott. So, ne? also, so
2: ja. So wie fachlich. Rick, wenn Rick Gott sehen würde. Ja, er genau. Akzeptiert, dass er dann da ist, aber ist ein Arschloch. <lacht> so nach dem Motto. Ähm, ja, und äh, Rick sagt daraufhin ja, mein, äh, also da wird wieder klar, dass Rick nicht an Gott glaubt, weil er nämlich sagt, mein Gott ist das, ist das größte Arschloch, das nie existiert hat. Ja. Ne? Was glaubst du, warum ich über, äh, überhaupt hier bin? Ja, ja und, und. dann äh, kommt dann, wieder
3: der Schlangenholster im Bein, haben wir wieder.
2: Ja, und aber perfekter Konter, ne? Das ist so wie Steinschere <lacht> ja. Papier, wo du. Was, was die da machen und dann holt er dann den Adler raus, der dann die, äh, die Schlange frisst, <lacht> ne? So, und äh, aber er hat noch eine Geheimwaffe, nämlich kleine Kügelchen, die ausgerollt werden, aus de denen dann, äh, auf denen dann äh, Rick mit seinem Mac ausrutscht und er hinfällt, der geht kaputt und äh, dann äh, hat Rick wiederum nimmt den Arm von seinem Walker, der noch ganz geblieben ist, und hat da so ein, ja, wie soll ich, so ein Lasso drin. Ja. So ein, so ein Lassoarm, der sich dann um das Bein wickelt, damit zieht er dann den Mac von Sieb weg und der geht dann auch kaputt. Das heißt, die haben gerade ihre Waffen kaputt gemacht und dann sind auch schon die Ureinwohner da, die Baummenschen, und stehen um die rum und. Äh, Umzingeln sind. Ja.
3: Ja, und dann kommt etwas, genau, als bei Boden liegen. Kommt etwas, was man eventuell für den Häuptling halten könnte, weil es eine riesengroße große Maske äh, vor sich trägt, sodass man gar nicht sehen kann, wer es ist, und dann. Und dann plötzlich Morty die diese Maske ab. Und Rick fragt dann noch so, was, du hast dich äh, in all den Monaten, die wir schon hier sind, also es, sie sind schon Monate da, mhm. äh, hast du dich zu dem Anführer der Baummenschen entwickelt? So, nein, wir haben keine Anführer, wir folgen nur der Natur. Und in all der Zeit, in der ihr hier, hier wart, habt ihr nichts gelernt. Jetzt kommt mal mit, ich muss euch was beibringen. Und ähm, ja, und dann führte sie quasi zu den Baummenschen, zeigt ihnen so einen riesig großen Baum und sagt so, ja, das ist Kuala, unser Lebensspendender Baum und dreht sich dann nochmal zu diesen Baummenschen um, guckt, dass sie nicht zuhören und dann packt er sich Rick und sagt so, ja, du musst uns unbedingt hier rausholen, das sind voll die Hinterwälder, die stinken alle nach Pisse, die fressen jedes dritte Baby, weil sie denken, ihr Obst <lacht> wird davon größer. <lacht> und ich, ich vermisse mein zu Hause, ich vermisse meine Eltern, ich vermisse meinen Laptop, ich habe mir letztens einen auf ein besonders kurviges Treibholz runtergeholt. <lacht> Ja, das ist verzweifelt, das ist verzweifelt.
2: Aber er hat dann, also er sagt ja, er vermisst sein Laptop. Und in dem Moment wusste ich schon ganz genau, was er meint. Auch ohne den Zusatz des besonders kurvigen Stücks Holz. <lacht> ja. Na, worauf er sich dann einen runtergeholt hat. Da war schon relativ klar, weswegen er seinen Laptop braucht.
1: Ja,
3: und er will jetzt die beiden unbedingt dazu bringen, zusammenzuarbeiten. Er fragt erstmal nochmal, ob sie es tun. Und er ja, sagen beide so, ja, nee. Ich glaube nicht, dass das funktioniert und dann pfeift da einfach nur diese Baummenschen rüber, die alle dann nochmal mit Sperren behaken und sagt so, ja, ihr seid schlau, ihr findet es schon raus und geht weg. Ja. Gab es so. nicht bei Avatar auch sowas wie einen Seelenbaum?
2: Kann. Also so einen großen Baum, den die da irgendwie verehrt ja, haben? Mag sein, ja. Okay, ich habe mich nur irgendwie ein bisschen, bisschen daran erinnert.
3: Ja, können, können, ja vielleicht ist es ja eine parallele Referenz oder so, was weiß ich
2: wenn die jetzt noch blau wären, dann eher,
1: ne?
3: Ja, und äh, mit ihren Zöpfen rumschwänzeln. Ja. <lacht> Gut, kommen wir, Es ist jetzt wieder so ein ganz kurzer Ausschnitt aus der B-Story, in der gesagt wird, sie hat nur noch zehn Sekunden Zeit, dieses UFO zu verlassen, ansonsten wird das Feuer eröffnet.
2: Ja, ja, das ist jetzt wieder so ein Blitzlichtgewitter an Hin- und Schnitten und eigentlich, die B-Story wird nur für den Countdown benutzt, ne? Und dieser Countdown
3: so ist auch eigentlich nur, um eine Spannung zu erzeugen, die dann, ich sag mal, ins Leere führt. Also sie soll, sie wird mit einem Gag aufgelöst, sagen wir mal so, aber ich will noch nicht so viel vorwegnehmen. Jedenfalls bauen sie jetzt äh, Rick und Sieb an irgendeinem so Kristall und scheinen sich sogar so ein bisschen anzufreunden. Also sie baten sich gegenseitig Komplimente darüber, dass sie ja gar nicht mal so schlecht sind in dem, was sie tun. Und, äh, dann sagt Sieb, wenn sie, ähm, da rauskommen, muss, äh, gibt er ihnen einen aus und dann sagt Rick so, ja, wenn du einen aus, wenn die Drinks auf dich gehen, dann musst du eine zweite Hypothek auf deinen Turm aufnehmen, weil ich nämlich alkoholsüchtig bin, woraufhin Sieb dann so eben ja. zuflüstert, sehr opiumabhängig und dann sieht man, dass sie eventuell sogar gut miteinander auskommen könnten, wenn sie nicht so große Rivalen wären. Mhm. Und, äh, ja, dann geht es darum, wieder zurückzukommen. Sie legen alle die Hand auf diesen Kristall. Morty dreht sich nochmal zu den Baummenschen um, zeigt ihnen den Mittelfinger und sagt ihr seid alle scheiße, scheiß auf die Natur, scheiß auf Bäume. Und dann sind sie auch schon wieder zurückteleportiert im yeah. Miniversum.
2: Ja, und äh da spricht dann Rick direkt den Sieb drauf an, ob die nicht äh, jetzt mal endlich äh, gemeinsam was trinken wollen, wie vereinbart. Und Sieb duckt so komisch rum und geht dann auch rückwärts zum Aufzug. Alles sehr verdächtig, aber bevor wir die Szene besprechen, guckt euch mal bitte den äh, Gesichtsausdruck von Morty an. Der, der sieht schon so aus, als hätte er seinen Laptop schon bekommen, ehrlich gesagt. Er sieht sehr erleichtert aus in der Szene. Wo in welchem Moment, wo sie wieder zurückkommen? In, in dem Moment, wo Sieb äh, rückwärts in Richtung Aufzug... Ach so,
3: trug. du meinst mit dem... Äh, ja, so ja, sehr ja, gechillter Gesichtsausdruck. Er hatte sein Laptop ja. schon,
2: oder? Ja. Okay. Ähm, ja, auf jeden Fall drückst Sieb rum und äh, will dann in den Aufzug und... Ähm, ja, weil die Getränke natürlich im Schiff sind oder... Äh, so eine Ausrede sagt er und dann sagt er eben... Äh, die Brieftasche ist ja, ja, Schiff, so.
1: Probably.
2: Und dann... Äh, Sagt der Rick, ja, deine Brieftasche ist im Schiff und da ist der Transporter auch, also warum kommen wir nicht mit? Und dann sagt der Sieb, ja, schon okay, es dauert nur eine Sekunde und will abhauen, aber Rick hat natürlich geistesgegenwärtig den Fuß in den Aufzug gestellt. Daraufhin tritt der Sieb den äh, Rick aus dem Aufzug raus, der Aufzug schließt sich und ähm ja, dann äh, ist sieb quasi auf dem Weg, äh, schnellstmöglichen Weg zu, zu, dem, zu dem Schiff, mit dem er dann zurück äh, zurückkommen kann und ähm, ja, dann will Rick mit Morty eben schnell auch zu dem Schiff, weil äh, er sagt, das Arschloch will alles riskieren, um mich zu besiegen, er ist psychotisch, Morty, spring auf meinen Rücken, als die dann weitergelaufen sind und dann kommt, go, go Sanchez, schießen. <lacht> Und dann fahren sie Skier aus. Morty sind, ist auf seinem Rücken mit den Skiern, kann er dann an der Wand, an der Decke äh, lang fahren ohne Probleme. Und äh, ich denke, da sind wir uns alle einig. Das ist äh, eine Anspielung auf Mr. Gadget.
0: So, jetzt steige ich hier aber nochmal ein. Ähm, ja. ähm, mir ist noch was anderes vorher aufgefallen, was Rick sagt. Der sagt: nämlich: Der Typ wird alles opfern, was ihm wichtig ist, um mich zu besiegen. Er ist ein Psychopath. Ist das halt nicht schon wieder direkt wieder so eine Widerspiegelung seines eigenen Charakters? So dieses, der wird alles opfern, um letztendlich siegreich zu sein. Ich glaube, Rick wird das ganz ähnlich handhaben, da gebe ich dir recht. Iben, ja. ne? das ist so ja, eine, so eine Parallele. Glaub, Aber schön, dass Rick es hier nochmal eindeutig sagt. Der Typ wird alles opfern, was ihm wichtig ist, nur um mich zu besiegen. Rick,
1: ja.
3: er ist ein Psychopath. Rick hat schon über sich ja, selber ja. gesagt, während er sich selber erschießen wollte, der Typ ist ein Psychopath. Ja. <lacht>
2: Aber äh, was vielleicht doch mal ähm, ganz wichtig ist, wir sagen jetzt einfach, das ist eine Referenz zu Mr. Gadget, diese go go ähm, sanchez raketenski Ich glaube, wir haben ein paar jüngere Hörer, die könnten vielleicht Mr. Gadget gar nicht kennen. Inspektor
0: Inspector Gadget. Äh, äh, Aber den gibt es Inspector heute noch. Gadget. Den gibt es noch. Den gibt es noch. Ich meine, ich hätte die Zeichentrickserie irgendwann auch noch mal im, im Fernsehen gesehen. Also der ist noch aktuell. Ähm, es gab doch, glaube ich, auch mal eine
2: Realverführung ja. ne, vor ja. ein paar Jahren. Ja. Mit wem war die Und noch war Matthew
3: die? McConaughey? Nee, 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 der heißt anders. Nee. Matthew Broderick. Ah, okay. Ja, genau. Okay. Das soll, so. glaube ich, hab auch ich habe mal gehört, ich weiß nicht, ob es aktuell immer noch der Fall ist, aber zu dem Zeitpunkt, wo ich gehört habe, soll es, glaube ich, der äh, den Rekord halten für den kürzesten Kinofilm. Der geht irgendwie nur eine Stunde noch irgendwas. Also nicht, nicht sehr lange. Okay. Soll auch nicht sehr gut go, sein. Go,
2: go, Gadgetto, Kinoende. <lacht> genau. <lacht>
3: Ja, auf jeden Fall war das ein
2: Typ, der konnte, der hat dann, was weiß ich, gesagt, Go, Go, Gadgetto, Helikopter, keine Ahnung, und dann ist aus seinem Kopf sind immer so, das waren so komische Sachen, die man da noch nicht erwartet hat. Er hatte so ein Standardrepertoire, wie beispielsweise den Helikopter, dann kam so ein ja. Propeller aus seinem Kopf, ja. und dann hatte er so zwei Griffe, wo er sich festhalten konnte, dann konnte der rumfliegen. Ja. Ist halt genauso gewesen wie diese Go, Go, Sanchez Raketenski.
0: Ja. Genau ja, so ist das es in der App. Bei bei Inspector Gadget ist es so, der hat die richtigen Items, nutzt die aber irgendwie absolut tollpatschig. Ja. Aber schafft es dann letztendlich doch noch irgendwie.
3: Ja durch seine Nichte oder so, die ja eigentlich immer die Fälle löst oder so, ne? Oder weil das, ich weiß nicht, ja, ein ja mit oder einem so. Hund dann noch irgendwie dabei. Und
0: ähm, aber hier beim Rick ist es ja eher so, er hat quasi irgendwie so die falschen Items, aber schafft die richtig einzusetzen, um trotzdem ans Ziel zu kommen. Weil so Raketenschier... Voll daneben, ne? Benutzt man in der Situation <lacht> wahrscheinlich am wenigsten. Wieso um hat man die, die Wand und Decke hochzufahren? <lacht> ja, also von daher... So
2: mache ich demnächst, wenn ich in einem unangenehmen Termin sitze. Go, go, Paco, Raketenski, wasch! <lacht> ja. Weg durchs Fenster,
0: ab nach Hause direkt. Auf die Couch. Ja. Wenn das klappt, dann gibst du mir auch mal ein paar.
2: <lacht> ja, dann kriege gerne.
0: Ja. So,
2: und äh, dann äh, fahren die immer der Wand an der Decke lang und äh, dann gibt es wieder eine kurze Überblende zu dem UFO, wo dann der Countdown jetzt schon bei sieben ist und man merkt, so langsam kommt der Zeitpunkt, wo sich wahrscheinlich gleich die A und die B-Story treffen werden. Ja, ne, weil man, die Überblenden halt so schnell werden. Man, man, man denkt man so, es schon, ne?
3: Rick kommt irgendwie bei zwei oder einer Sekunde kommen sie raus und können dann noch entweder schnell abhauen oder die alle abknallen oder keine Ahnung, halt so, so, ein, ja. so was erwartet man dann, so ein Spannungsbogen. Ich finde die, diese zeitliche Darstellung, finde ich
0: richtig gut, das gefällt mir. Also dieses es vergeht immer nur eine Sekunde, aber in der anderen, im anderen Universum vergeht dann doch, doch so viel Zeit. Ja. Ähm, das finde ich echt gut gemacht.
2: Auf jeden Fall sind sie ja jetzt noch im Miniversum und äh, Rick und Morty erreichen dann schnell das Schiff und stürmen da rein und äh, ja, Sieb schmeißt sich quasi gerade noch so ans Bein von Rick und während der auf den Knopf drückt und wird damit dann auch ins Mikroversum wieder ja. mitbefördert. Das heißt, sie sind mhm. dann wieder vom jetzt muss ich mal vom Winzversum ins Miniversum und jetzt vom ähm, Miniversum ja. ins ja. Mikroversum. Ja. ja. Genau. Und jetzt sind sie dann im Mikroversum, wo Auf ähm, dann der Traum der Ja, genau. Jetzt wieder in der ersten Traumebene, <lacht> <lacht> in der ersten Universums ebene ähm, und da steht dann direkt der äh, Präsident äh, Chris hieß der, glaube ich, in der Ebene ja. und sagt, ja, ich habe gerade ein Festmahl gekocht. Keine Ahnung, warum der Präsident das in dieser Welt machen muss. er macht das äh, gerne. Naja, er, ja, er macht das gerne. Und äh, <lacht> Sieb und Rick sind aber äh, unbeeindruckt. Und Rick nimmt einfach nur seine Miniversumsbatterie schmeißt sie auf den Boden, worauf er hin. Sieb schreibt, ja, du Monster. Und ähm, ja, dann Massenmörder. haben genau dann haben wir die Überblende zum nächsten Countdown, der läuft und wenn der zu Ende ist, dann ist ja quasi Rick und Morty schon fast am Ausgang, ähm, am Ausgang von dem Sieb-Tower und da ist so eine Fortenkraft, die noch sagt, ey, ihr müsst auschecken. <lacht> Übrigens, die Fortenkraft hat, glaube ich, dieselbe Synchronstimme wie der Scary Terry. <lacht> Hört sich zumindest sehr das ähnlich an. Das könnte sein. Miststück. Und ähm, dann sagt äh, Rick zu dem, nichts, was du tust, spielt eine Rolle, deine Existenz ist eine Lüge und äh, dann äh, denkt die Fortenkraft darüber kurz nach und versucht so zu verstehen und sagt so ja, wenn das wirklich so ist dann und dann kommt eine Frau vorbei und sagt ja, ich hätte gerne, ne, ich bin hier um Ron Mendelssohn zu sehen und dann sagt er ja, dritte Etage und dann denkt er so an das was Rick gerade gesagt hat und sagt dann hätten Sie Lust mit mir essen zu gehen? Ja, nimmt halt all seinen Mut zusammen, weil er eben weiß, seine Existenz ja. ist unbedeutend, auch ohne jegliche Erklärung. Weiß der ja jetzt, dass seine seine Existenz irgendwie unbedeutend ist, also er
3: braucht da anscheinend keine Erklärung zu, warum das so ja, ist. Ja, aber dann kann er sich halt auch mal trauen, eine hübsche Frau anzusprechen, so ne?
2: Genau. Und
0: die sagt dann auch. Wenn dann er auch, das Nein bekommt, bevor er die Frage zu Ende gestellt <lacht> genau. ist. Genau. Die sagt
2: einfach nur, äh, Nein. <lacht> ja, <lacht> das nein, ist schon, das ist schon so. eine ziemlich deutliche Abfuhr, ja? Das ja? oh, ist, dann er ist dann wie dann? auf
0: der Arbeit. Chef kann nicht, nein. Nein. Okay. Nein, schade.
2: Ja. ja. Und äh, Sieb sagt dann noch, so, ich, er wird auf jeden Fall das Rennen zum Schiff eher machen, weil klar hat Rick dieses Universum erschaffen, aber Sieb lebt halt in diesem Universum und kennt sich dann auch entsprechend äh, besser in diesem Universum oder beziehungsweise in dem Mikroversum aus. Und ähm, ja, man merkt dann eben, als Sieb dann mit seinem Motorrad oder mit was er da angeradelt kommt, also diesem schwebenden Motorrad, keine Ahnung wie das heißt, gibt es irgendwie einen Namen für? Ein, ein, ein Hoverbike, Gleiter. Ein, Hover, Hoverbike, okay. ein Hoverbike, finde ich mich, gut. Erinnert,
0: mich erinnert das Ding an dieses ähm, Gefährt, was man in Destiny benutzt. Ich weiß aber noch nicht mal, wie das, wie Sparrow. das ist. Sparrow, okay. Aber wie hießen
3: die Ding, Dinger denn noch? Sparrow, mal bei Star Wars? Genau, ja. Äh, hatten die da Namen? Äh. Womit die da durch, durch die Wälder von Endor geflogen Ist ja auch egal. So fliegende Motorräder. Ja, okay. Ganz schnell. Auf
2: jeden Fall ähm, merkt man dann, Rick schreit dann Scheiße. Und daran, wie der Scheiße schreit, das ist so ein richtiger Scheiße-Urschrei, <lacht> merkt man, dass, wenn die das nicht schaffen, die richtig in der Scheiße stecken. Sie sind tot. Das, das ja. hört man allein schon aus dieser Scheiße.
3: Ja, aber wenn man es ja. nicht raushört, dann erklärt es Moti dann direkt nochmal. Ja. <lacht> wenn er das erreicht, dann sind wir tot. So. Und wenn sagt, Rick, ey, dann wir dich in ein Auto. <lacht> das ist doch ja, simpel, ja. Naheliegend. Mhm. Ja, Morty fragt, er, wie, wie so ein Auto verwandelt. Und dann sagt er irgendwie, er hat ihm mal einen Chip oder sowas eingepflanzt, dass seine mhm. körperliche Struktur verändert. Er kann sich auf jeden Fall in ein Auto verwandeln, wenn er sich anstrengt. Und dann sieht man mhm. Morty, wie so ganz fest drückt, so und Rick sagt, schon okay, wir haben ein Taxi gefunden. Und das geht alles so schnell von, vonstatten irgendwie, dass das wieder, also wieder eine sehr coole Szene, die mir äh, sehr gefallen hat beim Gucken, wo ich mich auch sehr kaputt gelacht habe.
2: Ja, man weiß gar nicht, ob das jetzt ein Spaß war oder ernst gemacht Ja, irgendwie ist zu dem <lacht> <tot>. schon, ja.
0: <lacht> Also dieser Dialog ist wohl eine, ähm, ja, parallel zu einer Szene aus ähm, dem Film, dem animierten Film Transformers The Movie aus 1986. Okay. Dieser Dialog ist zwischen äh, Autobahn Bot, Blur und Daniel gewesen. Keine Ahnung, wer die waren, aber das ist, scheint wohl hier eine Referenz zu sein. Okay. Also es ist ja offensichtlich, dass es irgendwas mit Transformers zu tun hat und das ist wohl äh, genau darauf angelehnt.
2: Okay. Ja, auf jeden Fall ist die Situation dann zwar geklärt, weil die in dem Taxi sind, aber irgendwie bleibt durch das, was Rick gesagt hat, doch bleiben da so ein paar Fragen offen halt, ne? <lacht> wieso soll er sich in ein Auto verwandeln? Äh, ist ja, gut. Ähm, Überblende zum UFO Countdown ist jetzt schon bei sechs. Ähm, rick fährt mit dem Taxi jetzt ähm, ja vor Sieb, also der der hat Sieb mit dem Taxi überholt und sagt dann äh, nur ruft dann nur Hey Sieb und Sieb guckt zur Seite und sagt äh, was ist los. Ja und in dem Moment biegen Rick und Morty im Taxi links ab und Sieb fährt dann auch noch gerade in, äh, in den rick in die Rick-Formationstagsfeier. Und äh, ist dadurch dann natürlich äh, ausgebremst und ähm, ja, Rick und Morty erreichen eben das Schiff als erstes. ja ne? Also in der Szene noch nicht. Äh, aber die sind jetzt offensichtlich schneller, weil der, wir haben jetzt inzwischen erfahren, es ist ein Speeder, der Speeder ähm, jetzt kaputt ist von äh, Sieb und deswegen kann er dann entsprechend nicht mehr, nicht mehr schneller sein. Dann sagt äh, äh, Rick noch, ja, wir haben es geschafft, Morty, lass uns nun verschwinden und das ganze Universum zerstören. Und dann fragt der, Taxi nur, der Taxifahrer nur, ja, was war, wie war das jetzt? Was, was ist
3: jetzt los was? hier? Redet ihr ja. von meinem Universum? Ja. Und, und dann kommt der Moment, wo in der b story die 5 gezählt wird. Aber Nein, 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 die Völl. <lacht> <lacht> so sagt das ja. <lacht> genau. Aber da geht jetzt nicht mehr weiter, weil dann kommt plötzlich ein anderer Soldat und sagt so, ja halt, stopp, nicht schießen. Und, äh, es tauchen ganz viele von diesen Telepathenspinnen auf, auf der einen Seite und auf der anderen Seite, der wahrscheinlich Präsident der Welt oder Vereinigten Staaten oder was auch immer. Und genau vor dem UFO trefft sich der Präsident mit so einer Spinne, der Präsident hält irgend irgendein so Dokument hoch und äh, es kommt raus, dass das Friedensverhandlungen zwischen der Menschenrasse und der Spinnenrasse sind, die äh, in die Wege geleitet wurden von dem UFO, quasi als Abwehrmaßnahme, ohne irgendjemandem irgendwie weh zu tun, egal ob körperlich oder emotional. Und äh, ja, sie das UFO hat quasi einen Frieden ausgehandelt zwischen den Telepathen, Spinnen und den Menschen. Der Präsident verkündet das dann auch direkt in ganz viele Kameras und ähm, sagt auch, dass sie, sie, die Spinnen nicht mehr bombardieren werden und die Spinnen werden auch nicht mehr versuchen, per Telepathie die Menschen in, äh, die Netze zu locken, um sie zu fressen und, äh, da fragt doch irgendwie so ein Soldat, ja, was ist mit dem UFO? Ach ja, das UFO, das hat es schon getan, so. Es hat einen getötet und einen gelähmt. Das ist ein guter Tausch für Spinnenfrieden.
2: Ja, ja, immer die Pro- und Kontraliste. Also beide, beide Seiten beachten, ne. Und ich sag ja. mal, man mag, mag sich gar nicht ausmalen, was dadurch diese Spinnenstreitigkeiten, äh, für, ja, da wurden ja unzählige Menschen anscheinend gefressen. Und, äh, ja. Dann ist es doch äh, das wert. Dann verfolgt ja. man das doch auch nicht mehr nach.
3: Genau. Der Gewürfelte wurde auch offensichtlich schon weggeräumt. Ja, weggefegt. ist auch nicht gut für die Kameras, wenn das so im Hintergrund ist. Ein Anschluss-Easter-Eck. <lacht> genau. <lacht> da ist es. Ja, und das ist dann auch äh, Grund genug, dass das Militär abhauen kann. Und dann sagt das UFO nochmal, um es zu unterstreichen, Summer ist sicher.
2: <lacht>
3: ja, Problem gelöst.
2: Und das mit, dem, mit den äh, festgelegten
3: Parametern. Genau. Ja, dann genau. ist äh, quasi die B-Story auch abgeschlossen, sozusagen. und Wir kommen wieder zurück zur A-Story, wo es jetzt plötzlich ganz düster und finster wird. Und es hat angefangen zu regnen. Rick und Morty gehen gerade in ihr Raumschiff. Und dann hört man von hinten Sieb brüllen, den Namen von Rick. Und äh, Morty sagt dann so, so, ja komm, lass gut sein, mach's nicht. Und Rick sagt dann zu Sieb so, ja, du bist zwar früh aus der Schu Schule raus, aber du musst noch einiges lernen. Und macht sich schon mal oben rum frei. Und dann beginnt eine ziemlich krasse Prügelei im Regen, die erstmal ziemlich ausgeglichen wirkt. Was ich dann noch relativ eklig finde, ist, wie Sieb äh, Rick in die Augen sticht. Ja, ne? Das sieht so das ist widerlich. Ja, ne? das
2: da denkt man schon, äh, da, wie kann Rick da rauskommen? Ne? Das ist ja kann ja schon fast nichts mehr sehen. Ja,
3: man hat auch das Gefühl, die platzen gleich hier. Ist yes, ja egal. Jedenfalls gibt es einen Tritt in die Eier, einen Schlag in die Eier und Rick schafft es, die Überhand zu gewinnen, indem er eine Folge von äh, schnellen Schlägen Sieb ins Gesicht gibt. Kurz vor dem vorletzten sagt Sieb noch so, warte. Und dann kriegt er schon den letzten Schlag ins Gesicht. Steht so taumelnd, schon eigentlich schon K.O. vor Rick. Und der bückt sich dann noch mal, hebt einen Stein auf und haut ihm damit volle Möhre ins Gesicht. Und dann ich ja. <lacht> nee, schon ein bisschen krass. Und dann spuckt er ihm auch noch ins Gesicht. Ey. Das ist kein Ehrenmann, Man ey. muss sich
2: <lacht> nee, man muss sich dann aber auch einfach mal klar machen, was Rick da auch riskiert. Was es heißt, wenn er nicht mit diesem Raumschiff wegfliegen kann. Der hätte einfach die Tür schließen können, wegfliegen können. Aber es ging ihm jetzt um die Ehre zu zeigen, So, das war so ein All-or-Nothing-Ding. Weil ja. wenn er verloren hätte, dann wäre er und Morty gestorben, weil Sieb dann in das Raumschiff gegangen wäre, weggeflogen wäre. Und das völlig unnötig eigentlich, weil er war als erstes im Raumschiff. Er, diese Konfrontation, ja. diese Prügelei hätte eigentlich gar nicht mehr sein müssen. Richtig.
3: Genau, aber er muss ihm so. noch mal zeigen, wer der Bessere ist. Wer hier der Rick ist. Genau. Ja, so. und damit reisen sie wieder zurück zum UFO, in dem Summer total paralysiert sitzt. <lacht> Rick fragt ob so das ist alles okay? <lacht> und sie stößt so ein völlig übertriebenes Ja aus, obwohl sie total geschockt guckt. Und äh, ja. Rick führt seine Hand zum Zündschlüssel und dann fragt Morty, ja, was soll das? Das wird doch hier bestimmt nicht funktionieren. Und dann, ja, wollen wir doch mal schauen. Er dreht den Schlüssel um und die Karre springt an und Morty kann es nicht verstehen. Dann sagt Rick so, ja, du vielleicht nicht, aber der siebt schon. Er wusste, wenn ich bis zum Auto komme, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder werfe ich eine kaputte Batterie weg oder äh, die Batterie funktioniert weiter und äh, er kann weiter existieren quasi. Und dann sieht man auch mal, noch mal so einen Kameraschwenk durch das... Mikroversum, in dem wieder alle auf den Google-Boxen äh, rumstampfen und alle so total apathisch gucken. Und auf seinem Turm steht mhm. Sieb, der zum Himmel guckt, Eine den Mittelfinger erhebt und sagt, Friede zwischen den Welten. <lacht> Rick.
2: Ja, ja, den Finger, den ihn
3: Rick gelehrt hat genau. zu zeigen. der jetzt genau weiß, dass ihr Gott kein richtiger Gott ist, aber es für sich behalten muss, weil sonst alle sterben werden. <lacht>
2: Okay, weiß er, weiß denn Sieb jetzt, dass, was der Mittelfinger bedeutet oder ähm, huldigt er ihm? Ich weiß es
3: nicht. Also es passt halt in dem Welt echt cool, weil dieser Mittelfinger so von unten nach oben auftaucht, ja. sozusagen. Und wir natürlich das als mit das so. richtigen Mittelfinger implizieren und es nochmal an diesen ja, Gag ja. aus Mitte der Folge erinnert. Ja,
2: ich finde. Ähm, äh, wo du gerade die Mitte der Folge ansprichst, als sie das erste Mal den Mittelfinger zeigen und Rick und Morty da so ankommen, die Bühne rausfährt, da steht so ein kleines Alien-Mädchen und zeigt so die Mittelfinger ja. so, so, ganz eben, ne. Das finde ich auch so eine putzige Szene. Das ist echt, <lacht> so, dieses kleine Mädchen da, ne. Ja, ja und dann äh, haben die sich jetzt aber so langsam echt, äh, wo der Motor, wo die merken, der Motor springt dann tatsächlich an. Rick hatte recht, die parieren da in dem äh, Mikroversum. Äh, haben die sich dann auch mal redlich ihr Eis verdient, ne? Und dann geht's ab zum Eisladen.
3: Und dann gibt's Eis für die drei. Ja, Eis mit Einlage. Mit Special, Eiweißbeilage. Ja, kleine Fliegen sind lecker, im Eis drinne. Denn von nun an gibt es Eis äh, für jedermann, egal wie viele Beine. Sagt die Kellnerin, es ist ein Erlass des Präsidenten. Natürlich durch den Spinnenfrieden hervorgerufen, gibt es jetzt auch Eis für Telepathiespinnen. Aber natürlich nicht getrennt, so dass man sich auch Erdbeereis ohne Fliegen aussuchen könnte. Nein, es gibt in jeder, jedem Eis gibt es Fliegen.
2: Mm. Ja, lecker. Das sah aber noch so richtig eklig aus, wie dann die Fliegen da mit denen. Äh, ja. ne, da gibt es dann so eine Nahaufnahme, wie die da zucken und so. Ähm, ja, würde jetzt zu weit gehen zu sagen, eigentlich können die gar nicht mehr zucken, wenn die im Eis verarbeitet sind. Ja. Deswegen lasse ich Unlogisch. Ähm. Ja, weißt du, ich hatte letztens ohne Scheiß, wenn es so warm war, da ist mir eine Fliege in den Kühlschrank geflogen. Weißt du, wie schnell die tot war? Da hast du dich nicht herausgelassen, also, oder was? Ja, ich habe das gar nicht bemerkt. Was? Ich habe die da nur tot liegen sehen, dass dann irgendwie eine Fliege auf dem Gemüse saß und dann ist sie ja runtergefallen. Ist dann natürlich auch im Kühlschrank erfroren. Und jetzt so ein Eis ist ja nochmal kühler als ein normaler Kühlschrank ja. in mein
3: der Gott, ja. Ich dachte, du ja, hast ja. da gesehen, wie die da reinfliegt, zugemacht und dann hast so dir gedacht, so, ja, zieh dich warm an.
2: Ja, so... Genau, ich pack, ich pack dich warm ein. Du kommst in ein bisschen Alu voll, tue ich dich in den <lacht> damit dir nicht so kalt wird, Fliege. Boah, Fliegen sind die ätzendsten Tiere überhaupt. Entschuldigung, ich rieche mich jedes Mal so auf, wenn Fliegen rumfliegen und die,
3: und die Lampe voll scheißen. <lacht> Kann ich nicht Ich habe mich letztens gefragt, Leben eintagsfliegen, ein Tag? Nein, 30 Tage, bis zu 30 Tage. Danke, dass du mich erhältst. Hab mich
2: wirklich interessiert. Du musst aus irgendeiner Folge Galileo sein. <lacht> <Nur sonst. lacht> ich habe keine Ahnung, wo ich diese Scheiße weiß. Ja, äh, es gibt aber wirklich fliegen nur ein Tag Leben. Ähm, die kannte ich jetzt auch. Ähm, das sind die Frucht, die genau die Fruchtfliegen, die leben ein Tag. Die Eintagsfliegen. Ey, warte mal, sind die Fruchtfliegen und Eintagsfliegen?
3: Ich dachte jetzt eigentlich. Ist das nicht irgendwie das Gleiche? Ja. Fruchtfliegen. Ja, ja, ich weiß ja halt auch, auch nicht dass sie die auf Scheiße landen und so, die da schimmern. Ja.
2: Ich, ich sehe gerade, ähm, der äh, Dead Brain äh, schreibt: Fliegen im Kühlschrank sie sterben nicht, die werden nur bewusstlos. Das heißt, ich hätte die Fliege noch retten können. <lacht> das wusste ich nicht. Ich habe ich sie jetzt. Also sie, sie ist wahrscheinlich. Name. Ich vermute, dann ist sie bewusstlos ertrunken in der, sie in der, der, Toilette, der Toilette
0: wieder zu sich gekommen.
2: Brandung der Spülung untergegangen und jetzt vernichtet. Nee, tatsächlich, ich habe hab ja mal eine Zeit lang, hört sich jetzt bescheuert an, aber mal so ähm, off-topic. Ich habe mal eine Zeit lang gezaubert und es gab, also ich zauber immer noch, aber nicht mehr so mit neuen Tricks und so, so kleine Party-Tricks hatte ich halt. Du machst das die und Luft, steht, ne? bringen, oder? Zwischen, ja, ja, das kann ich auch. Nee, wenn, wenn ihr hier zum Grillen vorbeikommt, dann zeige ich euch mal was. Aber okay. äh, da gab es dann auch einen Trick, wo du eine Fliege zum Leben erwecken lässt. Und der hat nämlich genau so funktioniert. Du hast die Fliege vorher im Kühlschrank gekühlt und dann wärmst du sie in deiner Hand und dann steht sie wieder auf und fliegt weg. Der, der Trick der hat halt total viel Kritik bekommen, weil die sagen, das ist Tierquälerei auch irgendwo, weiß ich nicht, auch irgendwo zu Recht. Ne? Ich finde dann so sowas, das muss nicht sein, vor allem weil die Fliege die kann ja trotzdem vielleicht sterben ne? und dann verkackst du noch den Trick, weil die steht da nicht auf und dann hast du Mitleid mit der Fliege ach ich weiß auch nicht, ist auch nicht, scheiß fliegen. Weißt du, die sollen mir nicht die Lampe voll scheißen. ich hau die mit der Fliegenklatsche platt, aber ich will keine in den Kühlschrank tun und da rumquälen. Ihr weißt du, so mhm. versteht, was ich meine.
0: Ja, okay. wir sind voll bei dir.
2: Auf jeden Fall gibt es da einen Zoom-Out. Also der Präsident hat angeordnet, es gibt überall Fliegen im Eis. Damit ist das, was eigentlich Rick, Morty und Summer in dieser Episode machen wollten, in die Hose gegangen, nämlich das beste Eis zu essen, was es überhaupt gibt. Um, dann gibt es einen Zoom-Out und man sieht noch, wie so eine Spinne sich runterseilt und von außen dann eben auch ein Eis schlägt. Und damit äh, beginnt dann der Abspann. Ja,
3: damit beginnt das Ende.
2: Ist damit beginnt das, ist das Anfang von die Ende.
3: Ja,
0: aber nicht ohne, dass die Spinne uns noch mit ihren sieben Augen einmal zublinzelt.
2: Aber ekelhafte Viecher. Spinnen sind auch eklig. Mag ich auch nicht. Nee, äh, äh. <lacht> die Spinnen sollen War nicht die fliegen, so fressen und anschließend einfach sterben. So, das würde ich mir wünschen. Ich habe noch ein paar Fakten zum Abschluss. Dann fuck ähm, dann, dann noch, ich auch aus. noch Dann äh, ja genau, dann fuck ich mal alles raus. Ähm, das ist, wie ich gelesen habe, die Lieblingsepisode von Justin Roiland.
3: Habe ich auch gelesen. Ähm, aber wann immer der diese Äußerung auch getätigt haben mag, wer weiß, wie lange das her war. Vielleicht war das vor der dritten Staffel. Und es kommen noch viele Staffeln. Also es ist vielleicht nicht kein endgültiges Statement.
2: Okay, ja, zu dem Zeitpunkt, wo diese Episode rauskam, war es dann wohl die bis dahin, also von denen, die wir jetzt besprochen haben, ist es bis hierhin die, die Justin Roiland am besten gefällt. Mhm. Ist es einverstanden? Ich überlege es mir bis zur nächsten Folge. Alles, alles <lacht> klar, sagen wir uns Bescheid. Ähm, dann äh, ist das die erste Episode, die komplett ohne Jerry und Beth auskommt. Ja. Die ja. kommen gar nicht vor, das gab es vorher auch noch nicht. Und ähm, das Aussehen des Miniversums, das äh, Sieb erschaffen hat, ist wohl angelehnt an Frank Lloyd Wrights äh, Falling Water design ähm, Kannte ich vorher auch nicht. Äh, habe ich in so einer Faktenaufzählung äh, gesehen, gelesen ja. und habe dann auch mal dieses äh, Frank Lloyd Wright Falling Water gegoogelt. Und da sieht man wirklich so ein Haus, wo ein Wasserfall mit eingelassen ist. Und, so. und das erinnert wirklich hier an, die, an äh, das äh, Miniversum, wo diese kleinen... Äh, Männchen rumlaufen, die aussehen wie das Innere vom, vom, von der Kinderschokolade. <lacht> <lacht> ne, das ist die Milchkammer ja. aus der Kinderschokolade,
3: die Miniversumsbewohner. Oh, jetzt hätte ich gerne ein Stück Schokolade.
2: Wie sieht's aus bei der, euch mit der Bewertung?
3: Ja, ich bin diesmal als letzter dran. Okay, ja, dann fange ich einfach mal an. Was soll ich da lange groß erklären? Für mich ist es eine Acht, eine überdurchschnittlich gute Folge. Mir gefällt sehr viel gut, sehr wenig schlecht. Die Idee mit dem Miniversen finde ich gut, eine kurze, knackige B-Story finde ich sehr gut, die mich, wenn sie mal kam, immer zum Lachen gebracht hat. Und äh, ja, es gibt ein paar Parallelen, ein paar Wiederholungen und ein paar... Unlogische Sachen, aber im Gegensatz zur vorigen Folge kann ich hier erstens mal gut drüber hinwegsehen und äh, sind mir auch zweitens beim Gucken gar nicht aufgefallen. Die meisten unlogischen Sachen habe ich erst beim Recherchieren erfahren und äh, von daher eine 8, 8,
2: Okay, dann bin ich dran. Ich möchte ähm, gerne wieder unterteilen nach A-Story und B-Story, weil ich die nämlich äh, nicht gleich gut finde. Ähm, die A-Story unterhaltsam, einfallsreich und überraschend, finde ich. Ähm, ich finde auch diesen ähm, kaskadierenden Wiederholungseffekt, dass als erstes der Schönen Morty das gesagt. sagt und dann der Rick und dann der Sieb und dann irgendwann merkt der Sieb halt, oh ja, ne, und wie so kommt er durch dieses kaskadierende, kommt er überhaupt darauf, dass Rick wahrscheinlich sein Universum auch geschaffen hat. Finde ich sehr gut. Ähm, ja, falls sie irgendwann mal die Möglichkeit entwickeln sollte, aus der Batterie rauszukommen, könnte ich mir vorstellen, dass er ähnlich wie Evil Morty zu einem dauerhaften Gegen ebenbürtigen ähm, Gegenspieler werden könnte. Und ähm, ja, das Ganze erinnert mich sehr an die Traumebenen äh, von Mr. Goldenfold. Deswegen muss ich sagen, also die A-Story bekommt von mir definitiv eine 10. Sehr, also finde ich sehr, sehr gut. Die B-Story mhm. nicht. Ähm, also dafür, die finde ich in, in, in erster Linie so also das, was ich an der B-Story gut finde, ist dieses Abschreckende, dieses Extreme und eigentlich immer vollkommen drüber zu sein. Ja, Es ist erschreckend, sowohl physisch als auch psychisch, was da passiert. Mhm. Ähm, wir haben gerade schon über den Logikfehler gesprochen, dass das, was da passiert ist, eigentlich hätte gar nicht passieren dürfen, weil die Batterie ja leer ist. Ja, dafür will ich jetzt nicht unbedingt Minuspunkte geben, ähm, weil ich es trotzdem unterhaltsam finde. Ähm. Ja, deswegen würde ich der B-Story acht Punkte geben, kommen dann insgesamt auf neun Punkte für diese Episode. Wenn ich jetzt mal auf unserer tollen neuen Auflistung gucke, die wir auf unserer Webseite haben, nämlich die Episoden nach Bewertung, stelle ich fest, ich habe bisher auch nur eine Episode mit neun Punkten bewertet und das war ein Recom selten allein. Zehn Punkte habe ich noch gar nicht gegeben. Das mhm. heißt, das rangiert mit mir, es ist eine der besten Episoden staffelübergreifend von zwei aus meiner Sicht. Okay.
0: Ja gut, bei dir überwiegt ja auch die A-Story, also von daher ja. ähm, kann man das durchaus so werden. Ja, ich habe mir mal, Björn, ähm, ja, das habe ich mir bei dir ein bisschen abgeguckt, du hattest das in den letzten Folgen mal, so eine Positiv-Negativ-Auflistung mhm. und auch mit neutral das habe ich jetzt mal hier gemacht. Fangen wir mal mit den positiven Sachen an. Also als erstes zu erwähnen ist der Titel, sowohl im Deutschen als auch im Englischen, beziehungsweise hier hervorzuheben ist, dass es im Deutschen tatsächlich mal richtig gut funktioniert. Dass man hier gut auf den eigentlichen Ursprung zurückgreift mit dem Film, dass man dieses Wortspiel drin hat, gefällt mir sehr, sehr gut. Ähm... Die A-Story zeigt ähm, ja so diese Kreativität und das wissenschaftliche Genie von, von von Rick. Also so dieses eigene Universum kreieren, um ja eine Energiequelle zu haben. Ähm, das hat mir ziemlich gut gefallen. Ähm, er schafft es in seiner Kreation ja eine ebenbürtige Intelligenz zu schaffen, beziehungsweise die entwickelt sich daraus, nämlich durch den äh, Charakter Sieb Zanflorp. Ähm, der an und für sich auch ein sehr guter Charakter ist, der halt wie Rick selbst mhm. ist, nur eben halt dann doch nicht ganz so gut wie er selber. Was mir auch gut gefällt, sind diese ganzen unterschiedlichen Begriffe für die Geräte, die da benutzt wurden. Einmal war es diese mini batterie die äh, Rick dann da in seinem Auto verbaut hat. Dann sind es die google, Bo google box die Flubelkolben und die Blubelreißer, also diese Namen, die haben mir wirklich sehr gut gefallen. Ja. Dann diese Unterarten der Universum schließen sich da eigentlich auch mit an. Mikroversum, Miniversum, Winzversum. Ich frag mich, was danach noch gekommen wäre, als Unteruniversum. Zur B-Story. Sie ist eigentlich, sie tritt sehr wenig auf, ist aber umso präsenter an und für sich, weil sie dann doch eine gewisse Auswirkung hat. Diese, Dieses Abschwächen der KI gefällt mir, also dass Summer halt sagt, erst nicht töten, dann äh, nicht gewalttätig werden und dann auch diese Psychospielchen nicht machen und diese KI wie, sich immer weiter herabstufen muss. Ähm... Das gefällt mir eigentlich ziemlich ziemlich gut. Und dann letztendlich auch diese Verknüpfung von A und B-Story, was diese zeitliche Komponente betrifft. Ja. Dass sich die Zeit ähm, von Universum zu Universum, also je höher man kommt, umso mehr beschleunigt, beziehungsweise umso weiter man runtergeht, ähm, dann auch langsamer wird. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ähm, von daher habe ich auch nichts an der B-Story auszusetzen, ich finde die ist gut eingesetzt, die passt hier ganz gut obwohl da inhaltlich nicht wirklich viel passiert was aber dann doch schon ein ziemlicher Mindfuck war, gerade mit diesem kleinen Hunter der da geboren wurde und wieder zerflossen ist <lacht> Daddy? Daddy, <lacht> lass das Auto drum <lacht> ähm, Scheiße, komme, ist das mies Kommen wir zu den negativen Dingen mir fehlt in dieser Folge der emotionale Höhepunkt in, in dem Sinne, es gibt in vielen Folgen immer wieder so Punkte, die auch gerade musikalisch untermalt sind. Das fehlt hier. Die Szene am Schluss, wo Rick gegen Sieb als letztes Mal kämpft, wo Rick Sieb besiegt, die hätte sich wunderbar geeignet dafür. Als, ja. weiß ich nicht. Also nach dem Kampf, nach dem Besiegtsein, eine gewisse Musik spielen, so dass Rick halt ja, ja, irgendwie genau. so. Nee, eher schon so diese emotionale Richtung. Ein ruhigeres Lied. Das hätte schon, schon das, das hätte dem Ganzen noch so ein I-Tüpfelchen gegeben. Hat man hier leider ein bisschen verpasst. Ähm, dann finde ich, es ist teilweise ein bisschen schwer zu erkennen, in welchem Universum man sich gerade befindet. Klar, wenn man natürlich genau hinguckt, sieht man es, aber gerade in dem Winzversum, als sie da bei diesen Milchtypen was ich nenne, sie jetzt mal so ankommen und in der nächsten Szene plötzlich irgendwie. Äh, im Gletscher sind Schnee und Eis, das ist alles so ein bisschen unübersichtlich, ja. fand ich. Der Schnitt ging ja auch ziemlich schnell, ja. Ja, der ja super schnell, genau. das stimmt. Dann diese, diese ähm, Logikfehler, die du auch am Anfang erwähnt hattest, Paco, die muss man hier sicherlich auch berücksichtigen, ähm, haben aber bei mir keine ganz große Auswirkungen. Als neutralen Punkt dann noch, ich mache jetzt ganz schnell, äh, ihr habt es auch gesagt, Beth und Jerry tauchen überhaupt nicht auf, werden gar nicht erwähnt. Die Szene mit dem Sohn Hunter, die ist ziemlich krass. Ich würde es aber weder positiv als negativ werten. Und ähm, als neutral sehe ich auch, dass ähm, außer Rick, Morty und Summer nur neue Charaktere auftauchen und sonst niemand Bekanntes mhm. mehr. Also keiner, den man sonst irgendwie sieht. Mein Ergebnis, eine Acht. Eine
2: 8, das heißt, wir haben mhm. bis jetzt in der Bewertung zwei Achten, eine Neun. Das bedeutet, ja. ob es jetzt eine 8 oder eine 9 wird, hängt von der Zuschauerbewertung ab. So ist Und es. Und da möchte ich gerne mal auf ein paar einzelne Bewertungen äh, eingehen. Der Dirk, der auch äh, gerade uns live zuhört, der sagt, das ist eine meiner Lieblingsfolgen. Beide Stories äh, sind so gut, dass man jeweils hätte eine draus machen können. Von ihm gibt es eine 10. Ähm, die rauchenden Köpfe sagen, das ist die Episode, ähm, neben der letzten Episode der zweiten Staffel, also Rick als Schöpfer vom Leben, um Strom zu bekommen und natürlich auch der Kampf gegen die Schöpfung. Schöpfer, äh, dann das Killer-Auto, also wirklich super äh, komplett. Und ähm, ja, dann schaue ich mal weiter. Ähm, wir haben nochmal zehn Punkte von der, ähm, von der Marie. Dann äh, die Vicky schreibt, äh, sie hat zwar Recall im Weltall schon mit. Ähm, mit 10 Punkten bewertet. Ähm, aber das ist eben auch, wegen Get Swifty, aber das ist eben auch eine Folge, die 10 Punkte verdient hat. Absolut genial. Ähm, unser Faultier der Herzen. Schreibt gute Story und eine hohe Dichte an guten Gags. Ähm, Highlight, also auch 9 Punkte. Ähm, der Patrick schreibt 10 von 10 Punkten, viele gute Gags, Friede zwischen den Welten als Beispiel, Rick, der ein komplettes Universum erschafft, nur um sein Raumschiff mit Energie zu versorgen, also ähm, auch sehr, sehr positiv, Sophie mh, sagt eine 7 scroll ich mal weiter und der Dr. Deadbrain sagt eine 9. Ich liebe die Idee mit der Batterie. Ich war sehr geflasht beim, Ers-, äh, beim ersten Schauen. Die B-Story fand ich aber auch sehr lustig. Gern hätte ich auch so ein UFO. Frieden zwischen den Welten und einen Mittelfinger hinterher. Ist das nicht wunderbar? Also ähm, alles so im oberen Bereich und insgesamt führt das zu einer 9. Das bedeutet oh. 2x8, 2x9 bedeutet 8,5 bei uns aufgerundet. Ist es also in die, geht es in die Historie der Neuner-Episoden an?
0: <lacht> ja, das tut es allerdings. So, das heißt, Sehr eine
2: schön. der bestbewertesten -Epi Best Episoden, ich gucke mal eben in der Bewertung, wer denn im Moment aktuell, bei uns hat nur mit neun Punkten ein ricom tatsächlich nur ein RICKOM selten allein abgeschnitten. Direkt mhm. dahinter in unserer, aber da waren die Zuschauer noch nicht dabei. Ja. Ähm, da, ähm, direkt dahinter mit acht Punkten Anatomiepark, Rick Potion Number 9, was wäre wenn? Und Fünf Tage bis Morty-Nacht. Also quasi in der, in der Bewertung, in der Episode, ein Ticken hinter ein Rick kommt selten allein. Ja, ja sehr schön. Ja, ist ja. Eine starke Folge. sehr guter Mann wohl ein guter Mann. Ist ein guter Mann.
0: Sehr gut. Ja, schön. schön. Das müssen wir uns äh, im Hinterkopf behalten.
2: Ja. Ja, wird direkt in unsere neue Tabelle auf der Webseite eingepflegt. Ja. Wenn die Episode rausgekommen ist, natürlich. So ist es. Ja. Ja, schön. Cool dann um, dann schon am Ende, ne? Sekunde, habe ich äh, wer wer hat noch mal die Episode gemacht und ähm, wer, was hat der sonst noch gemacht oder habe ich jetzt gerade so gepennt? Das ist sein
0: Debüt. Nee, der hatte vorher noch nichts gemacht.
2: Der hatte vorher noch nichts gemacht. Okay, deswegen habe ich, gemacht, hab ich das, äh, hat mein Gehirn das irgendwie gelöscht.
0: Okay. Nee, nee. <lacht> ja, Aber er kommt noch. Also wir können er hat er hat also quasi eine eine, eine Steilvorlage hingelegt. Okay, Von alles daher, klar. Da, sagt,
2: da sagte der Björn was ganz Richtiges. Da kommt doch noch was, was wir ja. angekündigt haben. Was könnte das denn sein? Was denn da noch kommt?
3: Da warten bestimmt viele drauf. Da
2: warten bestimmt viele drauf. Die haben sich das ganze sinnlose Gesabbel angehört. Nur für diesen Moment. Und ja, jetzt ist es endlich wir so. Sie doch erlösen, ne? Also es geht, wir reden natürlich über unser Gewinnspiel, was wir veranstaltet haben. Ähm, natürlich in freundlicher Zusammenarbeit äh, mit Close-Up. Die haben uns da wirklich unterstützt. Hier nochmal der Slogan.
1: Die Preise für dieses Gewinnspiel werden gesponsert von
0: www.closeup.de. CloseUp.de ist der Spezialist für Film und Kult. Das umfangreiche Sortiment an Fanartikeln umfasst rund 10.000 Produkte und jede Menge Fans.
1: Schaut mal rein!
2: Ja, das ist der, ähm, ja, der, der kleine Spot von, von closeup.de, ähm, die uns dankenswerterweise alle diese Preise zur Verfügung gestellt haben und auch schon, sagen wir mal perspektivisch, das für vielleicht noch kommende Gewinnspiele, wo wir sehr dankbar für sind. Also schaut mal auf der Seite vorbei, die haben echt guten Stuff. Ähm, jetzt geht es aber erstmal um genau diesen Stuff, den wir nämlich hier verlosen. Und ähm, da würde ich einfach mal sagen, äh, Björn und Jens wechseln sich ab, damit rauszupicken, was wir denn jetzt hier verlosen. Und ich ziehe den passenden Namen aus unserer Lostrommel. Aus
0: deinem Schädchen, ja.
2: <lacht> genau, die Zettel, die habe ich ja schon gepostet. Da freuen sich die Leute immer drüber, ihren Zettel zu suchen. Deswegen dachte ich, ich habe das beim letzten Mal gemacht, das kam ganz... Äh, ganz gut an und äh, deswegen habe ich jetzt einfach nochmal ein Foto gemacht, wie ich das alles ausgeschnitten habe. Ja, sah hab auch aber sehr nicht, schön aus. Diesmal habe ja. ich aber nicht die Kritik gekriegt, öh, der druckt das Internet aus.
0: <lacht> habe mich richtig doof gefühlt, als ich das gelesen ja. habe. Ne, es haben viele Leute sich beteiligt. Ähm, vielen Dank dafür und genau. jetzt hoffen wir, dass wir da auch ähm, ja ein paar Leute glücklich machen können. Ja. Sollen wir dann schon mal mit dem mit einem Anfang, Soll ich schon mal eins erwähnen? Ja, such du dir mal das erste aus. Ähm, Nehmen wir den Schlüsselanhänger. Nehmen wir, den, wir nehmen den
2: Schlüsselanhänger. Okay, dann, dann wühle ich jetzt mal hier in der... Man, man kann es, glaube ich, im Mikro hören. Ich rühre in der Lostrommel. Und jetzt sagst du mal irgendwann Stopp, Jens.
1: Mm, stopp.
2: Okay, dann habe ich jetzt hier einen Zettel, wo ich gar nicht drauf gucke, sondern ich halte euch den in die Kamera. Mm.
0: Äh, das ist der Thomas. Kannst du den den, äh, den Twitter-Handle mal vorlesen? Der macht gerade nicht scharf. Mr. Tom
2: 84, ist das
0: richtig? Mr. Mr. Tom84 Tom?
2: hat den Schlüsselanhänger, ja. den Rick-Schlüsselanhänger gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Ähm, schreib uns deine Danke, Adresse einfach über Twitter, wenn du das hier hörst. Und äh, wenn wir ja. deine Adresse haben, dann lassen wir dir das natürlich schnellstmöglich zukommen.
3: So. Ja. Björn, du darfst das nächste aussuchen. Die Happy Human Holiday-Tasse, bitte.
2: Die Happy Human Holiday-Tasse.
3: Dann. Ja, komm, lass knacken.
2: Oh, 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 warte mal, warte mal, mir ist ein Zettel runtergefallen. Wieder in die oh, also. Schiebung. Ah. Was sagt unser Notar dazu?
3: Ich, <lacht> ich bin jetzt mal der Notar und okay. sage, ich möchte den, der runtergefallen ist.
2: Ich weiß nicht mehr, ich habe den jetzt schon wieder da drin. Ach, du hast ja <lacht> wieder eingebogen. Okay, na gut, okay. Ey, das läuft, den das den das den
3: läuft den ja hier wie beim DFB,
0: da. was ist denn hier los? Ist, ist
3: gut? Ja. Ist der hier? Das, okay. Du hältst noch nicht in die Kamera. Äh, der, die Tasse geht an, seltsame, an den seltsamen Menschen mit dem Twitter-Händel seltsame Mensch.
2: Jo, herzlichen Glückwunsch.
0: Du
3: kriegst herzlichen die Happy
2: Human Holiday Tasse. Wenn du uns eine Adresse schickst,
0: no? genau. Jensemann. Äh, die Funko Pop Figur von der Beth. Die Funko
2: ja. Pop Figur Alkohol von der Beth. Beth. Okay, alles genau. klar.
0: Rühre, rühre und rühre, ich sage rühre. Stopp.
2: Okay, dann. Dann halt mal hoch.
0: So, Twitter Handle ist äh, verenakenway Kenway. At aber oh, das musst du leider vorlesen. Ich, das, die, ja, okay, ich hör mich schon drauf. Das ist Ed
2: Veri-Vamp. Ja. Du hast die heulende Beth mit den Weingläsern geworden. Herzlichen Zelt Glückwunsch.
0: trinkende heulende Beth, genau.
2: <lacht> ja, okay, weiter geht's. Was als nächstes?
3: Äh, ja, natürlich die Funko-Pop-Figur des äh, Barbarenanführers aus der. Zweiten Folge der dritten Staffel, glaube ich, ne. Ich weiß.
0: Gut, dass du den Namen weißt. Ja, ich werde jetzt auch nicht yeah, Ich weiß ja, ja den Namen nicht, aber <lacht> deswegen, ja.
3: Aber für, ihr wisst, oh, der aber mit, aber dem, ja. mit dem Eimer auf dem Kopf und der dann den Schnurrbart hat. Ihr okay. kennt ihn. Ihr liebt ihn. Ihr hört es? Ja, stopp. Ziehen. Stopp. Okay. Auseinanderfalten. In die Kamera halten. Go, go, Gadgetto. Mare und Ralle. Mit dem twitter handle at Mare und Ralle.
2: Ja, Herzlich herzlichen Glückwunsch. Glück. An euch geht der Eimerkopf. Der Eimerkopf, sehr gut. Zu guter Letzt. Unser ja, jetzt haben wir noch letztes. das Bird Person T-Shirt. Das Bird Person T-Shirt. Haben Person, wir übrigens in zwei Größen zugeschickt bekommen. Ich glaube in S und in M. Weil das jetzt das Erste ist, was wir verlosen, kann sich dann ja rein theoretisch der Gewinner, die Gewinnerin, die Größe noch aussuchen.
0: Ja, soll so machen. Er oder sie. Genau, ich
2: muss, ich muss noch mal die Größen nachgucken, welche wir da gekriegt haben, aber jetzt geht es ja erstmal um die Auslosung. Jens, anstatt. Genau.
0: Dann gucken wir mal. Also, S M würde mir nicht passen, von daher hoffe ich, dass wir jemanden ziehen, dem es passen kann oder der. Deswegen sage ja. ich jetzt mal,
2: stopp. Okay, dann.
0: Jetzt zeigt schon.
3: Äh, Kriegt äh, der Grinsen nicht mehr aus dem Gesicht, ja?
0: Jastini! Den ja, Namen kennen wir doch. Geil. Ja, Ed. Äh, ist auch Ed Ich ja. kann es so schwer erkennen. Ich glaube, ich habe ja, hab ihn
2: sogar gerade im, im, im Stream gesehen. Er ist im Stream mit dabei. Ja, ich. ja dann herzlichen Glückwunsch. Oh, Glückwunsch. Ähm, herzlichen Glückwunsch, Achim. Das ist ich ja hoffe, sehr erfreulich. S oder N passt hier.
0: <lacht> genau, schickt uns eure Adressen. Äh, Im Sinne der Datenschutzgrundverordnung werden die Adressen natürlich auch nach oh. Versand der Geschenke natürlich wieder gelöscht. Aber selbstverständlich. Einfach nur für den Zweck der Verlosung gedacht und ähm, ja, ja, danke an Close-Up, danke für eure Teilnahme, äh, herzlichen Glückwunsch und viel Spaß mit den Sachen.
3: Ja, okay. Viel Spaß. Ja, dann das, ja. lass es krachen.
2: So sieht das nämlich aus. Und dann würde ich sagen, äh, sind wir auch schon soweit am Ende, ne?
3: Ja. Okay. Alles, das alles ist durch, vielleicht ganz besprochen. gut. T-Shirt ähm, durchgeschwitzt.
2: Ja, 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 ja.
0: Ja, ich muss gleich mal ein ordentliches Wörtchen mit meinem Laptop reden. Also diese Arbeitsverweigerung. Ich bitte die technischen Schwierigkeiten meinerseits entschuldigen. Ich glaube,
2: davon hat überhaupt gar keiner was gemerkt. Bist du es jetzt gerade angekommen? Ich, ich rede so selten,
0: dass so so eine 5 Minuten Abwesenheit gar nicht auffällt. Ne, nee, das, das war wirklich. <lacht> wir haben das,
2: glaube ich, so kon, so kompensiert, dass, yeah. dass dass man das nicht gemerkt hat. Man hat auch nicht yeah. gehört, als du rein oder rausgekommen bist. Also die. Das höre ich öfter. <lacht> ja. <lacht> okay, ja. alles klar. Das möchte ich jetzt nicht weiter
0: vertiefen. Oh, schön. Und
2: schön. Äh, dann lass uns mal zum, zum Outro kommen.
0: Ja. Macht es
2: gut.
3: Also, vielen und Dank. Und schaltet auch das nächste Mal ein. Hab euch lieb. Bis Tschüss. dann. Tschüss.
0: Liedlüh. Super, dass ihr auch dieses Mal eingeschaltet habt. Weiter geht's in zwei Wochen auf iTunes oder auf RickandMorty.Kastriert.de. Bewertet uns mit 5 Sternen auf iTunes. Nicht vergessen, sonst jagen wir euch wild gewordene Flubidups und Schubidubs hinterher. So, zurück zur Post-Credit Scene. Da war ja noch was. Wir kommen äh, zurück in diesmal aber unsere Dimension. Da, da gehe ich mal von aus. Ist schwer anzunehmen. Denn wir sehen den Morty in seinem Klassenzimmer sitzen. Ja. Beziehungsweise wir sehen zuerst den äh, Mr. Goldenfold, wie er wieder die kompliziertesten Mathe-Rechnungen an die Tafel schreibt. Das Bild schwenkt um zu Morty, der schlaftrunken in der letzten Reihe in der Mitte sitzt. Ja, und plötzlich kommt das äh, bekannte quick quick geräusch von einem Auto. Sein Auge verformt sich, beziehungsweise sein kompletter Körper. Und wir sehen Morty als Auto plötzlich da stehen. Sein Vordermann kickt er noch um. Alle anderen um ihn rum fangen an, komisch zu gucken. Und äh, ja, er steht blinkend und hupend in der Mitte. <lacht> Und ist jetzt ein Auto.
2: Ja. Ja, ja der Kugel, gucken alle wie ein Auto, ne?
0: Ja, allerdings. Ja, also ja. hat die Transformer-Regel äh, dann doch irgendwie gegriffen. <lacht> ja. äh, so die Frage, was es letztendlich ausgelöst hat, man weiß es nicht.
2: So ist das. Ja. So ist das. Guck.
0: Das und erinnert mich an die Szene irgendwie aus Futurama, wo sie in Bänder eine Bombe gebaut haben und gesagt haben, diese Bombe detoniert nur dann, wenn er ein Wort sagt, was er sonst nie sagt. Und er dann anfängt, ist es bitte? Ist es danke? <lacht> so, ja, also, man Zeit weiß ja nicht, was jetzt der Auslöser für diese Verwandlung war. Äh, deswegen, <lacht> ja.
3: Mich, weil äh, ja. jetzt, wo du das sagst, gab es nicht auch mal eine Futurama-Folge, wo sich Bender auch in ein Auto verwandelt hat? Als Wehrauto? -Wer ja, das weil kann er sein. Weil irgendwie ja. angefahren wurde bei Vollmond <lacht> zum anderen Wehrauto. Und dann Stimmt, hat er sich auch in ein Auto verwandelt. Das kann sein, ja.
0: ja. Ja, passt ja. Wunderbar. Äh, ja, viel mehr steckt in der Szene nicht. Ne? Also, mir ist aufgefallen, dass die Klassenkameraden ja. drumherum ziemlich komisch aussehen. Ja. Äh, teilweise irgendwie wesentlich älter als Morty, war mein Eindruck. So, ich glaube, der, der da rechts sitzt, so einen kleinen Bartansatz hat oder so ein Drei-Tage-Dingens. Ja. Weiß nicht. Ja. Und um, so. links
3: die zwei sehen irgendwie aus wie Zwillinge, <lacht> wobei man den einen nicht hm. so richtig gut sieht, aber gleiche Brille, ähm. gleiche Haare. Welche Sommersprossen und so. Also ich habe auch so das Gefühl, dadurch, dass die Post, äh, dass, die, dass das Cold Open so lang war, mussten sie an der post credit ziel sparen. Ja. Irgendwie. Musste zu Ende sein. Die Sendezeit ist teuer.
2: Da hatte gerade aber noch ähm, der, der Mr. Tom zugeschrieben, dass es wohl eine Serie gibt, ähm, in der sich ein Junge in ein Auto verwandelt. Und die hieß damals Turbotin.
0: Turbotin? Turbotin, okay. ja, ja. Mhm. Okay. ja. Vielleicht, vielleicht, vielleicht ein Verweis. Das ja eine Referenz zu sein. Habe ich nichts drüber gelesen, aber schön. Äh, danke für den Einwurf. Dann können wir das so gerne mit aufnehmen. Schöne Sache. Okay. Jungs und ihre Autos. Mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Ne? Ja.
2: ja, so ist das. Das war's. Ja, dann, ja. danke fürs Zuhören. Ja. Vielen Dank. Und Martitjot. bis nächstes Mal. Ja.
3: Friede zwischen den Welten.
2: Tschüss.
0: Tschüssing. Tschüssing. Tschüss.
2: Scheiße, ich habe mir gerade in der Pause habe ich mir einen Schokoriegel geholt, den habe ich noch nicht gegessen, das mache ich. Der ist jetzt. aber
3: bestimmt schon geschmolzen.
0: Jetzt weiß ich, warum ich so technische Schwierigkeiten habe.
2: Ich habe so fettig, ich habe so fettige Finger, ich krieg den nicht auf. <lacht> so jetzt, jetzt jetzt. Oh, der ist tatsächlich sehr geschmolzen, ja. Mmh. Ähm, Finger noch ja, fettig so von dem von Butter, jetzt
3: kriegst mmh. du den Schokoriegel
1: nicht.
2: Ähm, weiß nicht genau, woran das gelegen hat. Ich hatte mal die, äh, Da fragt man bei... sich immer,
0: woran das gelegen
3: hat. Ja, woran ja. hat ihr gelegen, ne? Ich hab mich auch die ganze äh. äh, Zeit
0: gefragt, woran hat das bei mir gelegen? Ja, woran ja, hat, hat
3: das gelegen? Das sagt man immer, woran Machst ich immer,
0: natürlich immer, ne?
3: Im äh. Nachhinein fragt man sich immer, woran hat das gelegen? Äh. Ja,
2: woran äh. hat das denn gelegen? Äh, Fragt Das natürlich nicht. am Ende immer, also.
0: Ja. Du
2: nimmst äh, 500 Gramm Vanilleeis und darauf tust zwei Milchschnitten, mixt das durch, und du gibst nur einen kleinen Schluck Milch dazu, um das ein bisschen cremiger zu machen. Aber es ist im Prinzip Vanilleeis, was du trinkst. Mit zwei Milchschnitten. Milch...
0: Milchschnitten... Milchschnitten... Das ist gar nicht wahr, Boing!
2: Der Achim wird gerne mitzocken, Fortnite.
0: Jo, bist schon fertig dabei. <lacht> wird du zockt schon? Das, das,
2: da. das ist ja eine Unverschämtheit. Also das, das, das geht mir jetzt nicht zu weit. <lacht> <lacht> <lacht>
3: Und dann haben wir es doch soweit. Ich würde sagen, äh, Schockaß! <lacht>
1: Entschuldigung. <lacht>